0: Começa agora, <risos> na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho, e a Macumba aqui é globalizada, japonês.
0: É, isso aí, boa noite, pessoal. Aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como o japonês. E estamos aí no programa 141, hein? Quem imaginaria? 141
1: programas
0: entregues. Quer dizer, 140, né? Este será o 141. Ai, não se enrola muito, não. <risos> Bora lá, mais um programa. E a
1: gente tem aqui o nosso convidado, o JP. Fala aí, JP.
2: Boa noite a todos e todas. Grande felicidade estar aqui com vocês para conversarmos um pouquinho hoje.
1: É... é normalmente, né, a gente fala JP, mas não, é, é João Pedro, é que a gente vai abreviar, porque ele se, ele se intitula Conjuri JP, então vai ficar assim, Conjuri JP. <risos> então vamos Isso. lá, hoje a gente vai falar sobre Rudu novamente, mas de uma forma um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre as questões históricas que ligam o Rudu à nossa macumba aqui, brasiliana, a nossa macumba tupiniquim, então a gente vai falar sobre essas questões daqui a pouquinho, depois do japonês dar os seus recadinhos.
2: Aletrados do japonês, né? Pansei! Ai, meu japonês! Ai, meu japonês! Ai, meu japonês! Ai, meu japonês! Ai, meu
0: japonês! Fala, meu povo! Saravai e Cruzedes, tudo bem aí? Nessa sexta-feira aí mais um programinha e aqueles recadinhos marotos e rapidinho. Estamos de volta aí com mais um Papo na Incruza para vocês e desejamos muitas macumbas na vida, mas de um jeito bom. Porque se não vier do jeito bom, lembre-se que dá para resolver, seja com o curso lá no Perdido Perdi EAD ou com o Oráculo do Pai Dodô. E falando em oráculo, que tal aprender um oráculo rápido e prático para dar aquela conferida nas coisas da vida? O Oráculo de Dados do Povo Malandro está à disposição lá no Perdido EAD por tempo limitado. Entra lá e aprenda um método oracular prático, simples e que te acompanha aonde quer que você vá. Com ele você checa se há funcionamento das suas magias, os elementos necessários e outras dicas importantes para o seu dia a dia de feiticeiro. Então corre lá e acessa www.perdidoead.com e confira. E para você que gosta do papo, curte o nosso conteúdo, quer que ele continue por lonjura de anos, então é simples, só nos apoiar. Com apenas 5, você já começa a fazer toda a diferença. Entra lá no site do Catarse, catarse.me papo na escolha a categoria de apoio que você deseja. Assim que fizer o apoio, confirma se chegou o link do umbral lá no seu e-mail. É bom sempre verificar a caixa de spam, tem gente que faz lá a assinatura... Recebe e-mail, mas é para o spam, e aí não consegue entrar lá. Então, sempre dá uma verificadinha na sua caixa de spam. E tem mais formas de quem quer sempre nos apoiar e não consegue fazer aí <cười> pelo catarse, pode fazer pelo YouTube, pelo Twitch. Ou se não quiser ser um apoiador recorrente aí, tem o nosso novíssimo Pix. Manda lá: pix.perdido.co. A nossa chave Pix fofinha do capeta. E se não der para apoiar a gente financeiramente, você pode apoiar de outra forma, divulgando aí o nosso trabalho e espalhando as nossas redes sociais. o Instagram, instagram.com.br ou arroba papo na encruza, direto aí no seu aplicativo do celular. O nosso blog aí com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co. Os nossos cursos também estão disponíveis lá na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead. .com e o TikTok aí da Discordia na né, E se você tem dúvida aí, quer mandar uma sugestão, reclamação, quer mandar o seu conto, sua história, manda um e-mail para a gente lá no contato, arroba para co, a gente poder colocar aí as suas perguntas, dúvidas, enfim, o que você tiver lá no nosso, no outro programa, no Tá Perdido, respondendo as suas dúvidas. E lembrar do Perdido EAD, pois é o caminho para que você queira aprender muito sobre o Manda. Entra lá no site www.perdidoead para aprender mais sobre Ogum, Iemanjá, Oxum, Nanã, Xangô, sobre proteção de ambientes, sobre limpeza de ambientes, sobre ataque e defesa mágica. E a novidade aí, que agora a gente tem um clube de assinaturas, é o perdido.club. Só acessar perdido.club, você já acessa o nosso clube de assinaturas. Basicamente é, você paga o valor por mês e tem lá vários cursos à disposição para você poder fazer, independente da quantidade. É isso, recadinhos de hoje do programa 141. Vamos aí explanar sobre o nosso tema hoje aí, né?
1: Vamos, 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 vamos que eu tô ansioso por esse tema. Esse, e eu acabei de calar mel, porque não dá, cara. Cachorrinha. Ela, ela não consegue ver a
0: gente online. Ela fica quieto o dia inteiro. Pra ver a gente online ela começa. O é, que é que, que é? É que o inimigo mortal dela tá, passa mais ou menos esse horário, que é o caminhão do lixo. A hora é. que o lixeiro passa, aí é o inimigo mortal dela, não tem como. É assim mesmo, né, cara? Cachorros
1: para los por isso que eu sou adepto dos gatos agora, japonês. Mas vamos ao que interessa, né? JP, seja bem-vindo ao programa, cara, muito obrigado. Obrigado pela paciência. A gente tá em conversação para fazer esse programa aqui já, acho que uns seis meses, né? Mas é aquela loucura. Quando a gente faz a, a, a agenda da, do papo, cara, eu faço a agenda do ano já. Porque senão eu me perco, é muita, muitas atribuições. Então muito obrigado por ter paciência e também da, do adiamento, né, que eu fiquei com Covid, aí os ouvintes é, ficaram sabendo aí, eu fiquei meio zoado da, da Covid, mas agora tô, tô bem, tô ótimo. E aí, seja bem-vindo, e vamos falar de Rudu. Mas antes de tudo, me explica um pouquinho quem que é o João Pedro primeiro, não o conjúrio, o João Pedro. Da onde surgiu o João Pedro aí, na Macubaria?
2: É, eu... Agradeço, né, pai? Na verdade, eu acho que eu que tenho que agradecer, não tenho que agradecer pela minha paciência de forma alguma, eu que agradeço pela oportunidade de participar aqui. É, bem, João Pedro, né, antes do Conjuro JP, como o senhor pediu, é, eu nasci aqui em Itaperuna, né, interior do estado do Rio de Janeiro, e aí sempre quando perguntam por Itaperuna, eu explico da seguinte maneira, nós, para os mineiros, somos cariocas, para os <risos> cariocas nós somos mineiros e para os capixabas, né, fica um meio termo aí, porque Itaperuna está aqui no cantinho, bem na, na, na beiradinha ali da divisa com Minas Gerais e Espírito Santo, então eu cresci com essa mistura de culturas, tanto do que veio, né, do Rio de Janeiro para cá, de Campos também, dos Itacazes para cá, e daquilo que veio de Minas e Espírito Santo. Fui criado, né, numa família com Divisões entre catolicismo tradicionalíssimo, né, que aqui a nossa região teve uma das vanguardas da defesa da tradição contra o Concílio Vaticano II, as reformas e tudo mais. Uhum. E, de outro lado, um protestantismo bem neopentecostal. Então, cresci nesse, é, nes, nessa, nesses opostos aí, tentando equilibrar entre tudo. E, por fim, acabei indo para o catolicismo tradicional. Tendi para esse lado onde eu comecei a me desenvolver espiritualmente ali né, e despertou uma vocação sacerdotal em mim. E entre andanças aqui e ali eu fui acabar parando em um monastério católico também tradicional, né, no Espírito Santo. E ali eu vou fazer meus votos provisórios. Né, naquele, naquele monastério né, Me torna o João Pedro né, Que cresceu nesse ambiente Nesse local se torna O irmão Gabriel da Virgem Dolorosa né, e ali como, eu faço como é que eu... é?
1: Gabriel da Virgem e... Dolorosa? Caramba, Exatamente. mano Não tinha uma outra virgem Para você escolher, não Tinha que ser bem uma com Poxa, dolo... dolorosa japonês. Dolorosa, Caramba.
2: É, seria um... um... Um título alternativo, digamos assim, para Nossa Senhora das Dores, né? Então, a Virgem Dolorosa. E, por conta da minha devoção, a São Gabriel da Virgem Dolorosa, que também foi um religioso, né, italiano, enfim. E aí eu me torno esse irmão Gabriel, faço os meus votos provisórios, e eu acho que é aí que é o início, realmente, para surgir o conjuro JP, dentro do convento, dentro do Monastério. Porque ali no monastério, naquela biblioteca que o padre mantinha, o prior do monastério mantinha, uma grande e vasta coleção de livros de ocultismo, de hinduísmo, entre eles wicca, religiões afro-brasileiras e tudo mais. Principalmente um grande acervo de obras do Aleister Crowley, Helena Blavatsky, muitas obras de... Rosa Cruz Maçonaria, por conta da origem de algumas pessoas dali do monastério que vieram dessas tradições e acabaram se tornando católicas e aquele acervo todo ali. Naquilo dali eu começo a estudar, porque o padre incentivava a gente a ler com o pretexto de nós combatermos o mal, e eu acabo começando a ler aquilo dali, né? É, e acabo gostando do maligno. né? E nesse contexto aí, com várias desconstruções religiosas em paralelo, eu acabei saindo do monastério né, e buscando um caminho. né, Até que eu encontrei algumas é, tradições orientais aqui na minha cidade, fiz uma andança nelas, e nesse meio tempo, entre andanças e tradições orientais, conheci a Macumba, né, que foi um ambiente que me acolheu de forma melhor, e conheci também nesse meio tempo o Rudu, né, que é o que a gente vai falar hoje em paralelo com a Macumba. Então, de lá para cá, surgiu o Conjuro JP, né, falando sobre Rudu né, e Macumba
1: né, no Instagram. Bem, mas, cara, tinha uma dúvida aqui. Você falou que tinha um monte de livros monastério que o pessoal trazia. Normalmente a gente está acostumado de acontecer o inverso. né? A pessoa nasce católica e aí depois aconteceu, como você disse, assim, é, descobre os prazeres do, do sete pele e acaba indo para outros ah, caminhos. Né? Sim. É, mas o que qual que é a finalidade de ter esses livros no monastério, cara? Qual que é a ideia?
2: Cara, a ideia, pelo menos é o que o padre dizia, era essa questão, né? De você ter aquilo dali para conhecer e saber como combater. Só que o fato é que esse padre ele também teve a sua trajetória nos ocultismos, né? Até hoje fica essa incógnita para mim, se ele era um praticante embustido ou se ele mantinha ainda alguma um algum flerte com aquilo dali mas o pretexto dele era a educação religiosa daquilo que estava ali naqueles livros para a gente combater o mal, conhecer o mal para combatê o melhor, era o que ele falava, né? mas...
1: Ah, eu, vou, eu vou te dizer que não, não é muito é, é longe de algumas falas de alguns padres amigos da minha família, não, viu? Porque eles tinham muito essa questão também de, de, de ter acesso a muita coisa Uhum. E ali por baixo dos panos eles terem umas práticas meio paralelas, né? Então, uhum. tá, tá dentro aí, tá dentro. Mas daí, cara, você se descobriu macumbeiro e tal, e o historiador? Aonde que, que, que se encaixa aí o historiador?
2: Então, isso é uma coisa que veio, assim, muito da minha infância. A minha mãe foi professora, né? E ela deixou a sala de aula quando né, teve minha gravidez de risco. Então, ela nunca voltou para a sala de aula depois disso... Ela me alfabetizou antes de eu chegar na escola, então eu sempre né cresci aí com essa a educação muito forte, né a minha base né em casa, e eu sempre me apaixonei muito pela história, desde que eu comecei a estudar na escola, ensino médio e tudo mais, e no ensino médio foi quando eu tive certeza de que o meu caminho era a história por conta dos meus professores que contribuíram muito com isso, né então eu me apaixonei pela história e na própria instituição onde eu fiz o ensino médio, eu... Me graduei em História, né? E a esse gosto da história, dentro da própria faculdade, um pouco também no ensino médio, mas dentro da faculdade, eu criei um gosto muito forte pela história local, né? Então, fui pesquisar sobre a história da região, personagens da região, como, por exemplo, o Padre Humberto Mendelauffe, que é minha, minha, meu TCC sobre ele, né? E nesse contexto, eu vou me deparar com algumas histórias muito peculiares sobre a Umbanda e a Macumba aqui na região, que daqui a pouco eu falo sobre isso um pouquinho, se você me permitir. É, e aí eu acabo saindo da história e, né, por conta da Macumba, eu me, né, acabo ingressando na pós-graduação em História da África, também para facilitar um pouco, né, ter mais ferramentas para lidar com essa pesquisa que eu estou fazendo
1: atualmente. Muito legal. Muito legal. Mas você falou que também ia deixar a gente com um gostinho aí diferente, né? O que, que é esse gostinho? Isso.
2: É a pesquisa que eu estou fazendo atualmente na história. É uma, é uma pesquisa de história local e ela está envolvida na questão das religiões e culturas afro-brasileiras aqui da minha região, né? da região noroeste fluminense, no caso. E a minha pesquisa foi assim, né? Como eu entrei nesse contexto da Macumba, conhecendo alguns terreiros, e logo após eu iniciei a faculdade de história, né, o meu olhar começou a olhar a Macumba não só como, não, os terreiros que eu visitava, não só como alguém que estava procurando o caminho espiritual, mas também com o olhar do pesquisador. Então, aquilo me pegava algumas coisas ali, elementos, começavam a linkar com o que eu via em História da África, com o que eu já estava lendo, sobre Umbanda, sobre Macumba e tudo mais, e foi me despertando algumas curiosidades naquilo dali. Porque eu comecei a reconhecer nessa Umbanda aqui da região uma Umbanda que não está nos livros, e uma Umbanda que eu nunca vi em outro lugar, né, por assim dizer. E aí eu fui procurar mais a fundo disso, tanto na questão... Né, espiritual, quanto também na questão de pesquisa acadêmica. E aí eu fui entender um pouquinho disso né, e descobri o que aqui é chamado de linha do santuário. E hum. aqui a linha do santuário é geralmente praticada juntamente com a linha de Umbanda. Então existe o santuário e existe a Umbanda. Existe uma prática né, afro-brasileira específica aqui da região que eu já Registrei no entorno aqui do noroeste fluminense e também um pouco no norte fluminense, em campos, o Itacazinha em específico. Que é, não é uma linha de trabalho dentro manda né? Que geralmente quando a gente fala Entendi. assim, parece, né? Mas é uma linha paralela muito específica. exatamente.
1: Entendi. É mais, ou menos, é, é mais ou menos como a gente vê o Katimbó sendo praticado no Nordeste, é, que eles têm as práticas de Katimbó, né as práticas da Jurema, e ao mesmo tempo tem as práticas ciganas, que eles dizem que não ingressam no Katimbó, tem as práticas de Exu, uhum. que não ingressa no Katimbó. Mais ou menos essa, nessa pegada, assim
2: Mais ou menos. É bem mais ou menos mesmo, porque também depende muito do terreiro em que é praticado. Tanto que a gente vai ter terreiros, um inclusive aqui na minha cidade em que ele pratica o santuário de forma separada. Existe uma sala que é só do santuário, e ali nenhuma entidade de Exu, nenhuma entidade de Kimbanda, que também é uma coisa muito comum aqui, e nenhuma entidade de Umbanda trabalha no santuário. Mas, na Umbanda, o salão de Umbanda, as entidades de santuário trabalham juntos. Então, é como se a Umbanda fosse praticada junto com o santuário ali, mas o santuário é totalmente separado. Mas outros terreiros já vão ser mais parecidos com essa questão do catimbó, né? Que vai ter ali, inicia-se os trabalhos com a linha do santuário, que são as linhas de mesa, e depois vai para a linha do caritó, que é o nome que era chamado Umbanda aqui, anteriormente.
1: Caritó? Por que caritó?
2: Terreiro. É um termo que se usa para nomear terreiro. Porque a linha do santuário seria a linha de mesa, que é literalmente uma mesa, né? Uhum. É, aqui que o pessoal chama de mesa branca. E o Caritó seria a linha de terreiro, que aí é quando se chama as linhas de Umbanda, os, né, os médios se levantam com os guias de Umbanda e vão rodar o terreiro em volta da mesa. É daí a origem desse termo.
1: Muito legal, mas isso a gente vai deixar para um outro programa, então, porque acho que tem muita coisa... Por favor. Quando que sai a pesquisa? Quando que você vai ter que entregar? A...
2: Tá em curso ainda, né? A minha previsão é que, se Deus quiser, eu consigo terminar ela e fazer essa minha pesquisa se transformar na minha tese de conclusão da pós-graduação. Então, aí, pro ano que vem, ela tá pronta no um finalzinho lá.
1: Maravilha. Então, a gente vai focar hoje no Rudo e já fica esse gostinho aí a gente falar sobre a linha de santuário depois. Mas então, eu, eu tava falando com o Japa aqui, antes de você chegar, que a gente já falou Aham. de Rudu aqui, né, algumas vezes. Lá no comecinho, a gente falou com a Jess Charro sobre
0: Rudu e
1: mais recentemente, não tão recentemente assim, né Japa, faz um tempinho já, né, a gente falou faz com o um Leon um
0: Blackwood um também. Um ano e meio, dois anos, mais ou menos?
1: É, por aí, cara, eu fico perdido no tempo, mano. Nem parece que faz quase cinco anos que a gente tá fazendo esse programa. Sim, e, aí, e a gente viu a visão deles, né? Que eram visões que tinham uhum. similaridades e tal, mas é, se distanciavam também em muitos aspectos, Sim. Né? A, o Rudu da Jazz, um Rudu muito mais urbano, por assim dizer, né? Uhum. E o Leon, uma pegada muito mais... É... Witchcraft, Vamos, posso usar uhum. esse termo, né? Muito mais próxima do, de um... De um, de um de um feiticeiro, de um sorcerer uhum. mesmo. É, é, então acabava ficando, ficou bem diferente mesmo as duas as duas formas de trabalho, né? Uhum. Mas o que é o Hudo de fato? Por que, que tem essa diferenciação? Por que, que tem essa, essa mudança toda? Uhum.
2: Antes disso, eu quero até cumprimentar os dois, né? Não sei se o Leon apareceu por aí, mas é, a Jess. Eu assisti os dois é, episódios, inclusive, não ao vivo, mas a gravação depois. É, e assim, meu cumprimento a Jess é no sentido de que ela, né, é, eu tenho, né, a minha trajetória de Rudu também passa por ela, né, eu também fiz o curso dela, aprendi muito com ela, isso bem posterior, acho que foi 2020, se eu não me engano, que eu fiz o curso dela, porque eu precisava dessa, de uma visão de alguém que já praticava, já tinha colocado em prática aquilo que eu aprendi ao longo do tempo e queria entender como é que o outro faz. E o Leon, um amigo incrível, maravilhoso, também um cumprimento. Ainda mais pelo livro dele maravilhoso que está até aqui do meu lado. Né, que ele estava até no financiamento, se eu não me engano, né? Quando ele veio fazer o, o episódio aqui, né? Para no Catarse. Mas enfim, o Rudu, o que, que é o Voodoo? Eu gosto sempre, e isso é uma coisa aí muito forte da história, eu gosto sempre de explicar as coisas, né, é, tanto no campo da cultura, da religiosidade e tudo mais. Usando a etimologia da palavra. Porque se a gente entende a etimologia, a origem e o significado desse termo, a gente vai entender o território de onde ele vem, e a gente vai entender também talvez o recorte histórico de onde ele vem, e daí já é o pontapé inicial para a gente compreender muita coisa do que aquela coisa ali é, né? Porque as coisas não recebem nome à toa, elas têm né, uma origem né, que evidencia muito o que elas são. Né? O Rudu é um termo que ele vai, ao longo do tempo, sendo recortado e costurado de maneiras adversas né, quanto à sua origem e significado. O que isso quer dizer? Alguns é, pesquisadores, alguns praticantes de rudu dos Estados Unidos vão criar a tese, isso lá no século passado, de que o termo rudu seria uma corruptela ou um erro, né, uma mal, má... É, 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 interpretação do termo por parte dos franceses do termo voodoo então em algum momento os franceses por uma questão de pronúncia ou até mesmo os próprios afro-americanos é, por uma questão de pronúncia transformaram voodoo em rudu. beleza
1: eu acredito na tese dos, dos franceses cara. eu não gosto muito de francês então eu acredito na tese deles <risos>
2: Olha, se você não gosta muito de francês, então você não vai gostar muito do voodoo. É,
1: tem, tem coisas e coisas.
2: É, é verdade. Eu também não gosto de português, né? Mas, enfim, tem, gosto de Santo Antônio, né? Então...
1: É, mais português que Santo Antônio, cara, é impossível. É,
2: exatamente. Então são coisas <risos> e coisas, realmente. Mas... É... Aí outra tese que vai, vai ser criada, né? É que... E aí eu já... Puxo o gancho para um nome muito importante, que é a pesquisadora Katrina Hazard, que eu até te mandei um PDF dela ali, né? Mojo Working, né? que é um livro que ela, é, ela trabalha ali, uma tese dela acadêmica sobre isso, a partir de pesquisas né? que envolvem tanto arqueologia, pesquisas orais e documentais dela, é um livro muito bom. É, ela vai levantar a tese de que o termo rudu, e isso é sustentado por vários outros pesquisadores também, o rudu tem uma origem do te, no, na, no povo, né, que tanto o, o nome do povo quanto a língua é o mesmo, Akan, que é um povo que vem ali da região de Gana, então é um dos povos do território do Império de Gana, que vem da palavra undu. Essa palavra undu, ela significaria erva ou raiz. Então, seria talvez... Você falar
1: Gana hoje, né? Isso. O é localização o de, que Gana hoje, de Gana hoje. Ou do, do Império de Gana anterior. As duas coisas, na verdade.
2: Aquela uhum. mesma região que está Gana atualmente, é, dentro daquele território ali, os Akans estavam. Tá, é, entendi. Nós vamos ter dois, dois povos que são bem próximos um, do, um dos outros, que... É, é nas margens é, do Rio é, Níger, ali, né? Isso, que pertencia à região de Gana, que são os Akans e os, é, os Bácaras. Isso, é isso mesmo. É, Estava tentando lembrar o termo, que eu vou falar deles depois. Então, esse termo Acã, né de Undu, seria significando erva ou raiz, o que faz muito sentido, já que o Rudu tem uma grande, um grande apelo pela prática né, com raízes, principalmente, e ervas. Só que existe outra tese, e que eu compacto um pouco mais com ela, né, que eu vou explicar o porquê, que esse termo rudu é, ele vai se originar no termo undudu, muito similar, né, mas que é um termo que vem do quimbundo, que fala sobre herança ou ancestralidade, né, aquilo que é ancestral. Por que, que esse termo undudu do quimbundo, ele vai fazer mais sentido? Primeiro, porque, aí você botou o Mapinha.
1: O é pessoal se
2: localizar. Se localizar. É, por que esse termo um dudu? Esse termo um dudu, ele significando herança ou ancestralidade, ele vai fazer mais sentido primeiro, porque os povos bantos são os primeiros povos a chegarem aqui na América. Nós temos, na América, quando eu falo todo o continente americano, nós é, temos o primeiro escravo, né, essa história é muito marcante nos Estados Unidos, o primeiro escravo a chegar, né, o escravizado a chegar nos Estados Unidos, é o, é o John... Agora deixa eu pegar minha colinha, que eu esqueço sempre o, o nome dele. É John, é Anthony Johnson, na verdade, que ele é um angolano que chega nos Estados Unidos em 1609. Só que antes, a partir de 1526, nós já vamos ter a, a presença de alguns escravizados ali, só que sem um registro oficial. Nós sabíamos que eles existiam ali, só que nós temos um registro final oficial. O primeiro a ser registrado é o Anthony Johnson, é, que vem, que chega ali em 1609. Eles chegam aqui até os Estados Unidos,
1: e é aí o início. No Wikipedia aqui, mostra nessa né, região aqui, da Senegampia, quem não conhece, aqui é a parte da, da, da Guiné, né, Golfo da Guiné, onde várias é, vários escravizados foram retirados, né, é, várias pessoas que foram retiradas dos seus, dos seus locais de morada para se tornarem escravos na América, e nas outras colônias também, portuguesas, espanholas, americanas, holandesas, francesas e tal. E assim, a gente percebe aqui, cara, que é muito louco esse mapa, cara. que aqui a gente tem o povo dos achantes, a gente tem a gente tem é, o pessoal aqui do Benin, A gente vai vendo umas coisas aqui que, cara, né, costa, da, costa do Marfim, que a gente conhece aqui mais da vida da macumba aqui do Brasil. Vorto! Mortou.
2: Voltei. Demorei para perceber que eu estava travando. Onde que eu parei?
1: Estava falando do, do primeiro que havia registro, que não havia registros, né? mas o primeiro realmente a ser, a ser registrado, registrado. Né? veio de Angola e tudo mais. Isso, Antônio Johnson em 1609, na região da, da, de Maryland.
2: Bem, então são esses primeiros que vêm, os bancos, que vêm para os Estados Unidos, assim como vem para o Brasil e tudo mais, todo o continente americano. E é aí que está a raiz inicial, primordial do Rudu. E aí, quando eu falo isso, o pessoal fala, ah, pronto, né? eu já até escutei isso, ah, pronto, Sim. já querem deixar um banda banto demais, agora quer deixar até o Rudu. Né? Mas é fato. Né, que os bandos chegaram primeiro naquela região e nós já temos registros, após a chegada deles, de práticas espirituais, né, tanto de forma isolada como de forma comunitária por parte deles nos Estados Unidos. E essas práticas elas vão ser o pontapé inicial para a formulação do rudo. O rudo, como a gente conhece, não começa aí, mas é o pontapé inicial. Assim como, por exemplo, a Umbanda ela não começa a existir, como a gente conhece hoje, lá no século XVI. Primeiro temos um calundu, por exemplo, e depois ela vai se transformar e vai chegar até o que a gente conhece de bando hoje em dia. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos com o rudu. Né? E por que, que o rudu faz sentido ele ser banto né? e depois é, é, akan e baracá esse termo? Não estou falando direito, eu tenho certeza disso. Mas por que faz sentido, primeiro, ele ser isso? Porque o voodoo, como religião, né, que a gente conhece hoje também, ele vai se estabelecer nos Estados Unidos após a Revolução do Haiti. Né, que nós temos a Revolução, que ocorre a Independência do Haiti, e a partir daquilo dali, os haitianos vão fazer algumas imigrações para os Estados Unidos. E um dos locais em que eles chegam com mais força é a região da Flórida. É, e a partir daí que vai, ser, vai haver a, a mistura com as práticas né, que a Katrina Hazard vai chamar de a antiga religião afro-americana, que é uma reprodução né, ali desses povos que eu acabei de mencionar em, em terras, afro em terras é, estadunidenses, é, mesclando ou sincretizando com práticas né, dos povos originários ali do local, com práticas indígenas e tudo mais, né, que depois vai se misturar com o voodoo que vem do Haiti para os Estados Unidos. Isso lá no, século, no final do século XVIII e início do século XIX. Então, desde 1609 até o início do século XIX, nós temos esses povos antes de chegar e se estabelecer realmente aquilo que a gente conhece de voodoo. O senhor ia falar alguma coisa?
1: Não, não, é que assim, dentro da... A gente tem o costume aqui no Brasil de cercear o conhecimento sobre macumba, Sempre nos povos yorubás né? isso é, uma, é um costume, né? Não tem, não tem outra palavra para falar, cara, porque uhum. alguém definiu isso e as pessoas seguem isso cegamente, né? Então, quando você fala de candomblé, quando você fala de, 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 de macumbas em geral, tudo vem da, 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 dos reinos yorubanos, tudo vem é, das formações de lei, de lei-fé, de, de oió e cara. É um pensamento tão restritivo. E aí, como a gente vê, a gente fazendo essa, esse paralelo para o rudu a gente também consegue perceber isso, né? Como que é o pensamento Exato. restritivo, né? E eu, eu, eu vou me lembrar aqui da, do comecinho do rudu no Brasil, porque eu sou, assim, bem idoso, né? Então, quando eu comecei a ouvir falar de rudu no Brasil, já faz uns 15 anos, eu acho, por aí, é, a galera, ela se focava muito numa origem de rudu mas, cara, era uma origem também muito é, 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 iorubana, sabe? Eu via muito uhum. essa questão. Eu não via nunca ninguém falar sobre essa questão do povo banto estar tá lá é, uhum. envolvido. Inclusive, a gente não ouve falar que o povo banto teve contato com os povos iorubanos, os povos fons, os povos achantes e tudo mais, né? Então, eu achei muito interessante essa sua colocação, porque dá um boom na cabeça aí, né?
2: Uhum. E aí, puxando para a Macumba, eu vou fazer um paralelo aqui, que é claro, é, respeitando as devidas territorialidades e, e especificidades de cada campo. Mas, assim como, por exemplo, aqui no Brasil, a, a, os iorubás ficaram mais famosos, isso é por conta né, de, dos pesquisadores e tudo mais darem uma maior atenção para os povos iorubás. Né? É, lá nos Estados Unidos acontece o similar com os povos que vão originar o vodu que na visão deles iriam originar o vodu que são esses povos da Uefona, lá do Benin e tudo mais né? então assim como aqui no Brasil nós criamos aquela, aquela máxima errônea de que a Umbanda é filha do candomblé nos Estados Unidos criou a máxima errônea de que o vodu é filho do vodu e não é assim né? nos dois, né, devidas medidas mas os dois casos, isso não é verdadeiro de forma alguma. Né? Deixa eu te perguntar uma Mas coisa, né,
1: você... Só, só para não, não perder esse raciocínio Sim. sobre a origem, né? É, a gente está falando muito de Estados Unidos, sul de Estados Unidos, Sim. claro, né? Ali, Louisiana tal, né? Flórida, Mississippi, Flórida, tal. É, que na verdade era parte hispânica e parte francesa, né? Exatamente. Não, não tem nada anglo-saxão naquela região. Exatamente. Pelo menos nessa, nessa primeira pegada. Mas o voodoo é a religião oficial do Haiti. Exato. É? Tem diferença desse desse vodu do Haiti para o voodoo é, norte-sul-americano, sei lá como falar isso aí, do sul ah, dos lá. Estados Unidos? Do sul então, e sudeste dos Estados Unidos. Ah. No vodu a gente também ouve falar muito sobre existência do vodu nas ilhas, né, na ilha de espanhola é, uhum. originalmente, né, e também no sul dos Estados Unidos. Existe diferença dessas duas estruturas?
2: Você fala ali essa existência ali no Caribe, não é?
1: Isso, uhum. é ali é a República uhum. Dominicana, Haiti, né, uhum. aquelas regiões ali que a gente vai acabar também encontrando a Obe, a Wanga e outras
2: religiões uhum. assim.
0: Uhum.
1: Entendi
2: tem muita diferença assim, tá? Porque é, quando o vodu, aí é, vamos pensar, o Vudu ele chega ali no na região sul-sudeste dos Estados Unidos a partir desse final do século XVIII, início do século XIX, né? É, chega ali naquela região e a partir dali ele se mescla com esses povos que eu acabei de falar que já tinham suas práticas religiosas e espirituais e mágicas ali e cria-se uma coisa nova. Enquanto que lá no Haiti vai ter outros povos que chegam lá, outras realidades, outros sincretismos, que a partir dali também vão se transformar e chegar até hoje que nós conhecemos. O voodoo dos Estados Unidos, que cresce nesse sul e sudeste e vai ser né, espalhado para outras regiões dos Estados Unidos, mas ali fica mais forte, ali. ele vai ter é, uma característica de uma pegada muito sincrética que vai se relacionar com esses povos e tanto fazer um sincretismo no sentido de unir um, uma divindade que é parecida com a outra de, de povos diferentes, como também fazer uma fusão disso e criar algo novo com um nome novo. Isso é uma coisa bem característica do voodoo ali. Né? Assim como a gente vai ter é, seres espirituais que alguns pesquisadores vão dizer que é uma mescla desses diferentes povos, de, de divindades desses diferentes povos, com... Santos e não só uma mesclagem, um sincretismo iconográfico, né? Como a gente fala tanto por aqui, que é pegar a imagem do Santo, comemorar Sim. um dia dele, usar para representar. Mas é, é um exemplo que é muito usado para isso é Mama Brigitte, né? Mamá Brigitte que é um Loa, que é um nome também que é utilizado tá ali no sul dos Estados Unidos, que, por conta da influência dos franceses né, Mamá Brigitte nada mais nada menos é do que uma mescla de seres espirituais, tanto ali dos, do, de Voduns, como também de é, Momiwata, né, daí vem né, Mamá, Momiwata, que é uma divindade bem é, aquática, né, ligada muito à água, é, e vai se misturar com uma outra influência que é pouco mencionada no Rudu mas que também é muito importante também para o Vudu e o Hudu, que são, que, que são os imigrantes irlandeses. Eles trazem Santa Brígida e viram aí Brigitte, Mamá Brigitte, o né do vodu Então, uma união aí né, que não vai somente é, ser uma, um simbretismo iconográfico, mas vai criar um ser espiritual novo, né, mesclando deuses e santo católico. É, agora, voltando, eu já até me perdi onde eu contava antes.
1: Não, já, Sim, ainda, é. eu, já vou, eu já vou interferir de novo, porque eu tenho um monte de perguntas. Não, fica à vontade. Vou fazendo. Você vai ficar doido aqui nesse programa hoje. Nada, né? vou ficar feliz. Vamos falando de Mama Brigitte, então. É, no caso, você falou que ela é de Santa Brígida, Ok, irlandeses isso. trouxeram isso. Mas irlandeses que já estavam cate, catolizados, né? Cato, cato, catequizados, tá? Sim. Então, eles já católicos. estavam, já né? Já tinham se tornado ou católicos, ou protestantes, ou qualquer coisa do tipo. Né? Uhum. Ah, no caso, a Brigitte também é uma deusa celta, gaélica, uhum. no caso, certo? Sim. Só que, essa, se eu não me engano, se eu estiver enganado, você me fala, Brigitte, ela é uma deusa de fogo, uma deusa solar, meio que nessa, nessa pegada. Como ela uhum. tem associação com uma deusa aquática aqui na, na América, cara? Qual Que, que loucura aconteceu aí. Então, assim como Brigid, ela tinha uma relação
2: muito forte com o fogo, ela também tinha uma relação muito forte com a água. Tanto que nós vamos ter lá em Kilda, né, acho que é assim que pronuncia, que é a cidade de Santa Brígida, uma fonte sagrada, que era uma fonte né, dedicada a Deus, a Brigid, que vira uma fonte né, abençoada pela igreja, que é a fonte sagrada de Santa Brígida. Então assim como ela tem uma relação muito forte com o fogo, ela também tem uma relação muito forte com a água. Então aquela fonte ali cria-se um folclore, uma tradição popular em cima né, da, de Santa Brígida, em relação com aquela água. Ah, que aquela água, pô, pela benção de Santa Brígida, nunca vai se acabar, ela vai sempre brotar, nos, né, matar nossa sede e tudo mais. E aí, quando vem para cá, essa relação de Santa Brígida com a água faz com que né, tenha essa relação. E também, pela questão de Santa Brígida, está relacionada com a proteção contra incêndios, né, que também se relaciona com Brígide. Né? Daí vem essa relação desse elo entre é, água e fogo, no caso aí da Santa Brígida.
1: Então, quem tem ranço de sincretismo, se vai para o Rudu está ferrado, porque o negócio é muito mais visceral no Rudu
2: não, com certeza, porque, assim, qualquer tradição afro-brasileira, né, a gente vai ter o um sincretismo desde, desde o início, ou até mesmo desde antes do início, né, já vindo de África. Então, isso é uma coisa comum. Mas no Rudu, isso é um pouco mais visceral, realmente, porque, é, como a história dos Estados Unidos, em específico ali, na né, região sul e sudeste, que aí eu vou pegar aquele gancho que você falou da questão né, hispânica ali, é. A história ali é tão doida que uma hora é da Espanha, uma hora é da França, volta para Espanha, volta para França, depois pertence ao Império Britânico de novo, depois vai para os Estados Unidos, em Guerra de e tudo mais. Que aquilo dali é uma mistureba de
1: culturas. Nós temos
2: tem...
1: é... o mapa aí é 1700 alguma 1700 alguma coisa aqui, ó. É... Tudo em azul é francês.
2: Uhum. O que está em
1: amarelinho, laranja, sei lá que cor que é salmão, é espanhol. E o que está em rosinha é a Bretanha. Betr... Nossa, eu tô mal hoje.
2: Gran é Betr... o Reino Unido.
1: Gran Betr... Isso. Tá. Aí eu vou usar seu mapinha,
2: como até mesmo um gancho para a colinha que eu fiz aqui, por quê? Porque eu já faço um adendo. Né? Eu não sou especialista em história norte-americana, nem no sentido geral, como também no sentido né, afro-americano. <risos> o que eu leio, o que eu li e estudei sobre, é mais né, a base do básico para eu entender e amarrar essas coisas. Então, caso eu fale alguma coisa errada e tudo mais, vocês me perdoem, porque eu realmente não sou especialista nessa área. Mas, pegando aqui esse mapa, essa parte aqui, nessa península que seria a Flórida, aqui em laranja, ela se unia nessa costa que vem aqui à esquerda e que desce, né, que ali a gente vai ter Mississippi, Alabama, e, no final, vai ter aquela conexão com aquilo que está ali chamado de Louisiana, né? ou a Louisiana. A Louisiana era uma grande colônia francesa que pegava boa parte disso aí que está em azul até chegar lá perto do Canadá, mais ou menos, até metade dos Estados Unidos mais ou menos atual. Essa era, era a colônia da Louisiana. Essa parte aí, antes de pertencer aos franceses, Louisiana, Alabama, Mississippi, Flórida pertencia aos espanhóis, né, e aí eu vou voltar aqui na minha colinha, que é o seguinte, vamos pensar essa região toda aí, né, que era, é, que era dos, dos espanhóis, como que isso aconteceu? É, em primeiro lugar, vai chegar ali no século XVI, início do século XVI, o famoso Ponce de León, né, provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar, Piratas do Caribe, o navio de Ponce de León, a, a fonte perdida e tudo mais, 1513, o Ponce de Leão chega ali na região da Flórida, dá esse nome à Flórida por conta de ser próximo do dia da Páscoa, nada similar com a história né, do Pedro Álvaro de Cabral, mas enfim, por ser próximo da Páscoa, e ali ele dá o nome de Páscoa Florida para, aquele, para aquela região que ele está ali. Nessa região cria-se né, a lenda, os, as traduções populares em torno de uma mítica fonte da juventude na região da Flórida. Dessa tradição popular, inclusive, aí fica a curiosidade, que se origina a famosa água florida, né, que o pessoal aqui no Brasil chama erroneamente de água de Flórida. Né? Na verdade, uhum. água florida por conta dessa relação com o ponso de leão, né, que é uma das mais famosas águas né, do Rudu. O que a gente hoje, aqui para a gente da banda usa alfazema, seria um é. similar né, para o Rudu, a água florida. Bem, então chega a Posto de León em 1513. Em 1560, década de 1560, os franceses protestantes, não vamos falar de católicos ainda, os franceses protestantes vão chegar ali naquela região da Louisiana, onde está aí em azul no mapinha, e vão pegar, entrando para a região da Flórida, e começar a estabelecer ali pequenas colônias. E vão, tentar, e vão ter ali vários embates territoriais, Pequenas né, batalhas para decidir quem que seria o dono daquele território todo ali. Nesse contexto, né, de 1560 até é, a década de 1710, mais ou menos, não temos aí os 50 anos, mais ou menos, nós vamos ter ali é, uma chegada nesses locais onde os franceses conseguiram conquistar, em específico Nova Orleans, que é fundada em 1718 pelos... É, é, pelos franceses. É, nessa região, vai chegar a partir de 1760 até é, 1810, mais ou menos, os franceses católicos fugindo da Europa da perseguição em seu próprio país por parte dos protestantes é, franceses. Chegam aqui e se né, mesclam com os protestantes ali e vão criar toda aquela cultura que a gente conhece em Nova Orleans, tanto a arquitetônica, na parte francesa, que temos a parte espanhola, né? na parte francesa, como também a cultura religiosa de Nova Orleans. Essa cultura religiosa ela vai estar tá inteiramente ligada com o, o desenvolvimento do rudu e do voodoo. Por quê? É na região da Flórida e de Nova Orleans, pegando essa parte do Mississippi e do Alabama, que o hoodoo vai se transformar, assim como também o voodoo, né? a partir do início do século XIX. A Katrina Hazard vai apontar que em 1740, ou seja, antes da chegada dos haitianos, antes da chegada dos franceses católicos, nós já tínhamos Houdou, né, com esse nome nos Estados Unidos. Né, ou seja, sem o sincretismo com o catolicismo, sem, ou talvez com alguma coisa espanhola, mas não tem comprovação disso, né, apenas no grosso que era a, a reorganização em terras norte-americanas daquilo que eles praticavam na África, mesclado com as práticas e os saberes né, daqueles povos originários indígenas dali. Né? A partir daí, em 1795, e aí que, fica, que aí começa a doideira da história, né? 1795, né? A, a de, é, deixa eu voltar aqui. 1760 até 1770, mais ou menos ocorrem novos embates entre os franceses e os espanhóis, e os espanhóis conquistam Nova Orleans. Então, eles vão, pouquinho a pouquinho, saindo da Flórida novamente e recuperando aqueles territórios para chegar em Nova Orleans, que era o marco X para os franceses. Em 1695, né, a Espanha cede a sua zona portuária para os Estados Unidos, que nesse período estava na sua organização de independência da Grã-Bretanha e tudo mais. Em 1800, olha a ideia, a Espanha vem de Nova Orleans de volta para a França. Nesse contexto aí, a, a, os franceses voltam a colonizar, volta a ser colônia da França, manda os seus, é, vamos dizer assim, todo aquele suporte administrativo né, de prefeitos, governadores, juízes, é, tabeliões e tudo mais, né, e também o, o exército, e chega para cá. Aí por que, que eu estou fazendo esse adendo? para a gente entender que em 1801, nasce uma pessoa, ou seja, já com Nova Orleans, né, voltando a ser oficialmente católica, né, nasce uma pessoa muito importante, tanto para o voodoo, quanto para o vodu. Você sabe quem que é, pai?
1: Marie Laveau? Marie Laveau.
2: Né? Ela nasce em 1801, filha do quinto prefeito né, de Nova Orleans, que é o, o o prefeito é um prefeito francês, é um homem francês, e do de uma relação, né? Com uma ex-escravizada. Essa ex-escravizada ela falece na infância da, da Marie Lavoux e ela é criada pela avó. Marie Lavoux vai se casa com um marceneiro crioulo, né? Um marceneiro assim como ela, de origem, né? De um, um, um pai branco, uma mãe negra, ex-escravizada. E ali eles vão crescer na parte francesa da cidade, né? cresce-se ali naquela parte francesa, e Marie Laveau, até metade da idade, vive como uma linda e maravilhosa...
1: Voltando, voltando, voltando. É
2: que eu fico mais empolgado, o negócio cai, eu acho que é o meu axé, é o
1: meu... Sei é, nada. é o Wi-Fi que tá na, da interferência com o axé, cara. Normal. Verdade. Você... <risos> só, só fazendo um, um parênteses aí, você fala da, da Marie Laveau, é, você disse que ela era filha de um prefeito e tal, e você falou sobre a origem creole dela, né? <risos> Só fazer uma adenda aqui para os nossos ouvintes, é, que a gente precisa determinar algumas coisas. A gente não está falando a palavra em português que a gente usa aqui, crioulo. Tá? Não é essa palavra. É creole, que é como eles se entendiam como miscigenados, mestiços. Isso. Tá bom, meu povo? Tanto que tem, uma, tem a cozinha... No, eu fui para Nova Orleans, né? Eu fiquei lá o tempo. É, e lá... 97, gente, não foi? Isso. Lá a gente ouve muito falar sobre a cozinha cajum, cajun, uhum. né? e a cozinha creole. Né? Que são os dois tipos de, de, de cozinhas que tem lá, que são os sabores daquele povo. né? Uhum. Só para dar um adendo, porque eu sei, eu sei que vou mandar mensagem para mim.
2: Não, sim, sim. <risos> é, peço desculpas por não ter feito esse adendo, porque eu nem percebi. Mas é porque esse termo também, ele vai ser readmitido pelo, por muitos norte-americanos como uma identidade, né? uma identidade atual, isso é muito feito entre praticantes de voodoo, inclusive, né? De se reafirmarem crioulos, né? seguindo, né, é... uma identidade de pessoas como Marie Vu, como o Dr. John, que eu vou falar sobre ele sim. e tudo mais. Né? Uma das pessoas que fazem isso, inclusive, é Denise Alvarado, né? que é muito sim, famosa sim. aqui no Brasil. É... Ela vai se casar né? com uma pessoa também crioula, né? que era um marceneiro, né, é, e eles vão viver ali na parte francesa da cidade. Ele morre na década de 1820, mais ou menos, ela se casa muito jovem, né? É, década de 1820, 1830, mais ou menos, é, e aí ela vai passar durante grande parte da sua vida como uma ótima católica apostólica romana, praticante né, da igreja. E aí, no final da sua vida, segundo as histórias, ela vai conhecer uma pessoa né, que veio da Flórida, nesse contexto aí de embates territoriais, fugas e tudo mais. Né, ele vai conhecer uma pessoa que é o Dr. John. Dr. John é o termo, né, o nome que ele é conhecido né, no voodoo hoje, no voodoo também. Mas o nome dele era Jean, Jean né, Montani. Né, ele era é, um também um crioulo né Mas o interessante dele é que ele era integrante desse povo bambara que eu falei mais cedo, né? Uhum. Que junto com os akans e os bantus vão formular né, o rudu e o vodu. E ele era nada mais nada menos do que um príncipe né, desse povo bambara. Ele era da realeza desse povo bambara, né? Por conta da, eu não lembro agora se é da sua mãe ou do seu pai, né? Que tinha né, essa raiz aí real. É, é, do povo bambara E aí ele, o Dr. John Ele vai ser conhecido como O pai do voodoo né? Muitas pessoas consideram o Dr. John Como o primeiro praticante de voodoo Dos Estados Unidos Ali na Flórida né? E tem como subpila Mahila né, Laveau, né? Uhum. E o Dr. John, obviamente Se ele é considerado o pai do voodoo Ele criou o voodoo né? Ele praticava algo Antes dessa criação que era o que a gente chamava de vodu. Então, para pesquisadores como, por exemplo, a Katrina Hazard, né, que a gente está falando aqui, ela vai usar o termo vodu não somente para nomear essa prática que a gente conhece hoje, mas também para nomear tudo aquilo que era praticado anterior, né, ao vodu e tudo mais. As práticas desses povos: bantus, akans e bambaras, né, desde o século XVII ao início do século XIX. Né, similar para ela seria um termo né, a religião ancestral afro-americana, ou o Black Belt, voodoo, que seria o nome completo desse voodoo que ela está se referindo. E aí o Dr. John, como o Bambara, ele ensina para a no final da vida dela, né, porque ele também já estava muito mais perto da cova do que ela, né? então uhum. ela se torna a pupila dele, né? alguém que vai ser herdeira daquilo dali do Dr. John. E aí a Mahila Vu vai aprender o voodoo e tudo mais e, e vai... Né, se tornar uma, uma mama né, do voodoo. E aí é interessante a gente entender uma coisa. Muita coisa do que é atribuída a Mahila Vu não foi a própria Mahila Vu que fez. Porque a Mahila Vu ela conhece o voodoo no final da sua vida e não fica como praticante dele durante muito tempo. O que acontece é que uma filha da Mahila Vu é, herda isso da Mahila Vu e usa o nome da sua mãe e ela durante maior tempo vai fazendo várias né se torna é reconhecida e notável talvez ainda mais do que a sua mãe né em Nova Orleans. por isso que é muito difícil os pesquisadores apontam que é muito difícil a gente apontar realmente qual que é a data de morte da Marie Vou né porque a gente não sabe quem que é quem em algum certo a partir de um certo momento né ali no período Sim. histórico e aí a Marie Vu né se transforma assim como o Dr. John, para muitos praticantes do voodoo e da região da Flórida, Nova Orleans, Missíbia, né? loas, eles são divinizados né, e são cultuados como seres né, espirituais do voodoo daquela região. Algum adendo?
0: Não,
1: beleza. É, uma questão aqui, só vamos colocar aqui. Isso aí é século XIX, né? Século Isso. XIX, né? Então, bem mais recente do que, do que a gente, às vezes, é, pode imaginar. Né? É, os Loás eles têm uma identificação sincrética, mas eles também têm uma identificação regional, né? Geográfica, Sim. por assim dizer. Ah, algumas algumas contextualizações da teologia de cultura Banto, principalmente de cultura que Congo, né? Do povo uhum. do do povo Congo, é, dos Bacongos, eles falam que algumas divindades, principalmente essas divindades espiritualizadas ligadas a, a questões geográficas, elas estão presas. Elas não conseguem, por exemplo, migrar. né Partindo uhum. do pressuposto que a gente tem lá um Baron Samedi na, lá em, lá em, no Haiti, tem um Baron Samedi lá em Nova Orleans, que é muito engraçado até porque as pessoas se vestem mesmo dele e saem na rua, é muito legal. Uhum. É, é, essas entidades são entidades diferentes, então. Não é, não é a mesma questão de estruturação que a gente tem de, de pensamento das falanges de Umbanda, por exemplo?
2: Então, eu não vou nem dizer nem que sim, nem que não, porque eu já vi diferentes opiniões sobre isso, entendeu? Assim como também já vi diferentes opiniões sobre, que é um tema também muito polêmico, sobre a prática e a relação com o Loás por praticantes brasileiros, né, por exemplo, é por conta dessa territorialidade que você mesmo mencionou. Então, são pertencentes àquele território, aquele sangue que está ali. Então, um OA nunca vai te responder aqui no Brasil. Já escutei isso. Assim como já escutei de várias pessoas: olha, eu tenho necessidade que vem lá da África, de onde veio o OA. Então, né, eu também tenho direito. Então, eu não entro muito nesse mérito. Mas eu acredito né, que é... talvez faça mais sentido aquilo que a pessoa se identificar. Né, assim como, você vai falar, ah, eu cultuo o mesmo que é lá do Haiti. Beleza. Ah, não, meu é diferente. Beleza. Eu
1: não entro muito nesse mérito porque não é prática minha. Então, a gente tem o rudu e o voodoo aí já caracterizado, é, meio que como uma coisa ligada uma à outra, né? Não tem uma separação muito clara é, dessas duas práticas, né? Quando que começa a ter essa separação de fato?
2: Então, isso é uma coisa que a Catrina Hazard também vai é, mensurar ali. Ela vai dividir é, o Houdou, né por eras. Né? Então, ela vai dar aquele Black Belt Hoodoo a partir de 1740, como eu falei, até 1863, 65, que é quando né a abolição da escravatura nos Estados Unidos e naquele contexto ali da Guerra Civil Americana. Então, até esse período aí, nós temos esse Black Belt Hoodoo que ele se... É, é, Origina-se em 1740, no início do século XIX, né? Ele vai se, vai ter o voodoo ali flertando com eles. Não há uma divisão de territorialidade nesse momento. Então, assim como você.
1: Paciência, meu povo, é assim mesmo. Enquanto isso, japonês, olha que legal aqui, ó. Olha que comentário legal da
0: Fernanda. Ai, que saudade que estava de acompanhar vocês. Estava muito ocupado ultimamente, sem tempo, mas voltei. Seja bem-vinda novamente, Fernanda. Isso aí,
1: isso aí. E lembrando para todo mundo aí que quiser colaborar conosco, catarse.me barra na Nós precisamos do apoio de vocês para continuar fazendo esse programão aqui para todos vocês. Aí, meu, em julho a gente vai fazer cinco anos de programa japonês.
0: Cinco Quem diria, anos.
1: né? É, eu fui lá no Isto, é, no Isto Não É Podcast, né? Os caras falam assim, ah, quanto tempo que vocês fazem programa? Eu falei, acho que cinco anos. Aí que eu me dei
0: conta. noção,
1: conta... De quanto tempo que a gente tá fazendo essa coisa aqui. E, cara, realmente, nós fomos, acho que, o primeiro. Primeiro. E o único que se mantém aí nessa loucura aí, que é
0: podcast.
1: podcast. Mano, que dá trabalho, viu? Putz, dá trabalho. Ainda mais ao vivo, assim, no freestyle, que nem a gente faz. Dá trabalho. É, é, é. Mas é isso aí, meu povo. Então, é lá. catarse.me barra papo na encruza. Quem quiser saber mais também sobre a, a macumbaria, tem os nossos cursos, que está lá no perdidead.com para vocês. Né? E lembrando, né, japonês, que tem aquele link maroto, né, que é o link real do oráculo com o pai Dodô, www.oraculodexu.com.br. Bem-vindo de volta com o Jury JP. A gente está sumonando você aqui a cada <risos> minuto.
2: Ai, Jesus. Enfim.
1: Vamos essa lá, A senhora de hoje ela tá um saco. É, daí a gente estava falando sobre essa cisão. Então, ela, ela divide a, a, os hudus em eras. Então, a primeira era era aquela era do isso. black belt, Rudu. Exatamente. E não é há isso. essa divisão. Então, é tudo a mesma coisa. O cara pratica vudu com, e hudu como se fosse um método de religião dele. É, votivo mesmo, devocional. Pode-se dizer assim... Além da prática mágica. O Rudu que você está falando, né? O, isso. Sim,
2: porque a Catarina Hazard ela vai até falar, né, é, pela forma como ela aborda o tema, que o Rudu, nesse período, não é falar assim, igual hoje nós vemos alguns discursos, de que voodoo é religião, voodoo é magia, prática mágica. Não há é essa divisão nesse período assim como não há contextualização do que, que é voodoo e o que, que é voodoo. Isso é uma coisa que vai sendo construída é, por pesquisadores que falam sobre isso, analisando transformações históricas em que a Katrina Hazard vai fazer aquelas divisões. Então, a partir do momento que a gente termina o Black Belt e voodoo, que é o período que, tá, né, que marca ali, o tempo de 1863 a 65, com a, a abolição da escravatura e guerra civil americana, nós vamos ter um processo que é a, migra, a migração né, de pessoas negras é, ex-escravizadas para regiões urbanas. Nesse momento, nós vamos ter a diferenciação aí. Por quê? Nós vamos ter pessoas que vão se organizar em comunidades e dali surge o voodoo, porque mantém-se aquele culto né, religioso com hierarquia, porque é uma comunidade, com hierarquia. Então, um, um sistema religioso, como a gente, como pesquisadores, a gente dá esse olhar. Né, e, vê, e reconhece isso no sistema religioso. Já vão ter outras pessoas que vão fazer, assim como aqui no Brasil, né, nós temos as casas de sorte, casas de dar fortuna, vão ter pessoas que vão de forma isolada ou de maneira apenas familiar, no núcleo familiar, manter as suas práticas. E essas pessoas que se mantêm de forma familiar ou individual, pouco a pouco, com passadas gerações, perde-se o apelo religioso e mantém-se apenas o apelo mágico por conta da perda de identidade religiosa. Porque a partir do momento que essas gerações vão passando, pessoas se tornam... Né, a maioria né, eram católicas e praticantes, ou protestantes e praticantes, né? assim como a gente vai ter iorubás lá, que são muçulmanos e cultuadores, devotos de orixá, ao mesmo tempo. Sim. Então isso é comum também nos Estados Unidos acontecer. E a partir do momento que essas, essas gerações vão passando para frente, é, muitas pessoas vão perdendo essa lembrança ancestral dos seus cultos, e ficam apenas no catolicismo, apenas no protestantismo. E a partir daí, que a gente tem dois marcos. Né? O voodoo já, se, já está consolidado né, como religião. O voodoo está nessa transformação. Não é tão voodoo como a gente conhece hoje, nem é tão voodoo mais. Mas a gente vai ter ali o um marco que é o que a Catrina Raza chama de voodoo de mercado. Que aí esse é um problema do cacete. O que, que é o rodo de mercado? Assim como a gente tem aqui, né, na Macumba, que a gente fala bastante de embranquecimento, né, e aí em específico, por exemplo, o embranquecimento uhum. da Umbanda, ou seja, que pessoas brancas, fora de um contexto de cultura afro-diaspórica, é, afro-brasileira, pegam essas práticas trazem todo o seu conceito branco, influenciam essa prática afrodiaspórica, lá nos Estados Unidos nós temos uma coisa muito similar. Mas isso no sentido de não pegar o aspecto religioso né, é, e transformá-lo em algo mais, é, é, mais religiosamente aceito pelo cristianismo, mas sim mais rentável. É o Rudu é de capitalismo que a Catarina Hazard vai falar. Que aí surgem as grandes companhias de voodoo, né? que a gente conhece. Lucky Mojo, é, o Lucky Heart, é, Green Heart e tudo mais. Essas companhias, elas são, é, que, como a Catarina Hazard vai apontar, originalmente é, fabricantes de cosméticos que veem a popularidade daqueles negros ex-escravizados se transformando em conjuridoctors, né, conjuri né, nas cidades, ver aquelas pessoas é, recorrendo a elas com grande, né, é, com grande força, né, com grande número de pessoas, vão se aproveitar disso, crescer o olho e falar, opa, isso aqui dá dinheiro, porque o pessoal branco procura, né, então eu vou transformar isso daqui em uma fonte de dinheiro para mim. E essas companhias de produtos de cosméticos que já estavam acostumadas a lidar, com fórmulas químicas, com é, produtos de essência, aroma, aroma, é, aromáticos e tudo mais, com embalagens em vazamento, eles vão transformar as suas fábricas em fabricantes de cosméticos e de produtos de rudo. E aí surgem os famosos óleos de condição naqueles vidrinhos, surgem... Ah, os pacotes de ervas, né, já embaladinhos e tudo mais, os catálogos, rudu que são muito famosos aí nessa época. E a partir disso, que a gente vai ter um problema muito sério, que é como que a gente divide aquilo que é rudu ancestral, que era, que foi mantido por essas pessoas escravizadas, que de forma individual, né, trans, é, viviam, né financeiramente daquilo dali e como que a gente vai separar esse RUDU que foi transformado em vidrinho né, de perfume para branco comprar. Então esse é um problema muito sério que a Katrina te aponta e que alguns pesquisadores vão problematizar. Não entro no mérito de fazer essa problematização, apenas trago isso para chamar a atenção, porque infelizmente muito aqui do Brasil é reproduzido Aquilo que é rodu de mercado, só que com um rótulo de ancestral. Com um rótulo, olha, aqui é o rodo de verdade, aqui é o rodo tradicional, entendeu? Isso aqui hum. é o certo, é o correto. E, na verdade, nada mais nada menos do criação de branco para branco comprar, entendeu? Esse é um problema muito sério. Inclusive, um dos problemas muito sérios né, que é, vem aí para o Brasil né, é uma... Assim, vamos falar de modo geral... Em primeiro lugar, muito do que é trazido para cá sobre a conceituação do que é rudu e como o rudu é praticado, ainda não veio as coisas mais, das discussões mais recentes. Tanto que, por exemplo, eu né, é, demorei para achar uma Katrina Hazard da vida, e se não fosse pela minha pesquisa acadêmica, eu acho que eu não encontraria né, uma Katrina Hazard da vida, um Tony Keio da vida e tudo mais. Aí tem outro problema, que é justamente ligado a esse, que as pessoas pegam né, é, esses conceitos do, do norte-americano mais fáceis e trazem para cá, sem fazer uma. Qual que é a palavra? Sem fazer uma ah, gente, uma crítica, uma, uma busca de botar em prova aquilo dali que eles estão trazendo, e reproduzem isso como sendo algo totalmente top e da Gaza Galáxias, né? Eu uso um exemplo muito claro, Pai Douglas, que eu acho que o senhor já deve ter visto por aí, é o Money Drawing, o senhor já ouviu Sim,
1: falar? claro. É o que... Cara, em qualquer macumba do mundo inteiro, é o que mais sai é sexo, dinheiro e... Exato. E é isso, sexo e dinheiro. É o que
2: mas é muito engraçado, porque o Money Drawing, quando ele vai ser traduzido por essas pessoas que eu estou me referindo, e aí eu não preciso usar nomes, que eu acho que até aqui todo mundo já entendeu que, das coisas sim, que eu estou falando.
1: Eu estava lá no Mas, comecinho dessa treta é brasileira.
2: E aí a gente vai ver, por exemplo, o Money Drawing sendo traduzido e difundido aqui no Brasil como desenho de dinheiro. Desenhar dinheiro. E aí vão criar várias teses mirabolantes de falar, porque é desenho de dinheiro, porque você está desenhando, planejando para a sua vida, tem relação com a petição que você vai escrever e tudo mais, quando nada mais, nada menos a, 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 o termo drawing, ele traz o sentido de chamar e não de desenhar, porque se aplica ali naquela questão. E aí você fala isso para um conjunto brasileiro, ele já fala, pô, que isso? Não, o que eu aprendi é tradicional. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade, enquanto praticantes brasileiros, a mesma sensibilidade que a gente tem na Macumba de colocar as coisas à prova, de repensar conceitos e de é, criticar realmente aquilo que a gente talvez aprendeu ou que a gente está se deparando com algo novo, né, que está sendo debatido aí no meio macumístico, a gente também tem que fazer no MUDU, Porque, querendo ou não, é uma prática é, que vem, é uma prática ancestral que vem de África, mas diferente da macumba, da umbanda e tudo mais, não é uma prática que, do jeito que chegou para nós, é territorialmente pertencente a nós. Então, nós não, não estamos acostumados com isso como sendo uma coisa do nosso quintal. É uma coisa que é do norte, né? é uma coisa dos Estados Unidos. A gente tem que ter a sensibilidade de é, tentar entender isso da melhor forma, da melhor forma possível, para não ficar falando merda por aí, como muita gente, infelizmente, faz
1: não, mas Isso é o mais comum de acontecer, cara. Porque a questão aqui é justamente... Tem essa pegada mercadológica. Eu não sou contrário à exposição religiosa em massa. Não sou, nunca fui. Uhum. É, só que eu penso dessa forma que tem que ter uma certa responsabilidade por aquilo que você está ensinando. Né? Na Sim, Umbanda acontece a mesma coisa. Na Umbanda a gente vai ter aí vários e vários portais de cursos, vários e vários livros. Só que quando você vai entender a essência daquele, daquela macumba, aquela essência é uma essência jogada, é uma essência para agradar olhos de leigos, para atrair o Exato. leigo e para dar ferramentas para todo mundo. É, é uma isca, na verdade. Exato. Quando, quando a gente começou esse papo de hudu aqui no Brasil, eu lembro que eu tava num grupo de magia folclórica e começou a disputa né, entre duas frentes é, de rudu no Brasil, na época, né? Duas pessoas que estavam lançando livros e tal. Só que os dois livros muito parecidos e os dois livros muito parecidos com edições americanas de coisas que eu já tinha lido. É, e aí a gente começa a ver que não tem um cuidado, uma... uma sei lá, uma... Carinho com aquele conteúdo, né? Não tem carinho. Simplesmente é uma reprodução via Google.
0: Era só uma tradução
1: e mandaram bala. É, eu acho que ele vai cair de novo. É só uma tradução e já era, né? Aí. Uhum. É, então, assim, a pessoa. Qual que era a ideia? Era uma coisa desconhecida. Ninguém tinha acesso a isso, né? E, e tudo aquilo que veio dos Estados Unidos, como veio a Wicca. A Wicca vem aí também dos Estados Unidos, é, principalmente, né, não vem dos Estados Unidos em si, vem da, vem da Grã-Bretanha, mas é, ela entra no Brasil através dos Estados Unidos e ela gera... É, eu estou falando aqui, JP, sobre a questão do, 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 do que é americano, que as pessoas gostam de consumir. Né? Quando a gente vê o Rudu entrando no Brasil, a gente vê que ele vem pelo caminho dos Estados Unidos, Assim como a Wicca também veio pelos Estados Unidos, apesar de não ser dos Estados Unidos, a origem dela, mas veio Sim. através de escritores americanos ou de traduções americanas e, e tudo mais, e não tem uma, um cuidado com aquele conteúdo que está sendo colocado ali. E aquilo é vendido como, como a própria Wicca também, é vendida como The, uh, the Old Religion, né? The Old Ways, os caminhos mais antigos. E não é. É até muito mais recente do que qualquer outra prática religiosa. O Rudu, a mesma coisa, aconteceu isso aí, eu vi o, o brasileiro pegando isso, não tinha acesso, o Japonês estava perguntando isso, o pessoal não tinha acesso a conteúdo do exterior, porque era muito difícil. Os livros do Sim. John, John Wilde, acho que é isso, né? É o nome dele, não lembro exatamente, que é aquele compêndio folclórico de vários volumes. Ah,
2: o Harry Middleton Wright.
1: Isso, isso. É, que são Esse vários aqui. volumes. É, é isso aí era tipo loucura para alguém ter isso Esse aí, né? É isso aí, isso mesmo. E aí as pessoas falavam o quê? Ah, isso aí é, é é uma leitura religiosa, uma leitura canônica? Não, é uma leitura é tipo pegar um um folclorista retratando as práticas de uma região. E aí Exato. se vende isso para pessoa, se vende isso no Brasil. Como uma, uma prática estrangeira, uma prática é, é, de resistência, uma prática que todos têm acesso, uma prática fácil. Exato. Né? Onde está tudo ali compartimentado em caixinhas. Né? E aí é onde causa o grande boom na cabeça quando a pessoa pega lá, afasta essa magia usando é, follow me boy e tal, dela ela vai uhum. procurar o que é um follow me boy. E ela não sabe o que é. Ah, é um óleo. Mas onde que eu compro esse óleo? Do que, que ele é composto? Que ervas vão nele? Que minerais? Que partes de animais? Como que produz? E as pessoas surtam, porque não tem o cuidado de explicar a base da, 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 da prática. Só se joga o que a pessoa quer consumir. Exato. Mas segue aí.
2: Inclusive, pegando esse gancho aqui, o Harry Middleton Hyatt, ele... é Muitos assim, vão apontar a obra dele de cinco volumes, né? Rudu, Conjuration, Rudu, é. é, Conjuration, Witchcraft, Rootwork, como a bíblia, digamos assim, do Rudu, né? Isso é, inclusive, também uma leitura assim, um pouco irrealista. Por quê? O Harry Middleton ele vai ser um folclorista, como você disse, né? ele vai ser, um talvez, um ensaísta de antropologia, né? Ele não vai ser um antropólogo mas ele vai ser um ensaísta, porque ele não era um antropólogo e ele dentro dos critérios científicos da antropologia ele passa longe. E ele, como um reverendo da igreja anglicana, branco, ele vai fazer vários comentários, tecer vários comentários racistas ao longo da sua pesquisa. Mas fato é, e aí vem o adendo interessante dessa obra, que o Harry Middleton Hyatt ele vai fazer um registro né de entrevistas né, em íntegra daquilo que ele coletou em várias partes dos Estados Unidos principalmente na região da Flórida e de Nova Orleans né, de práticas em que ele não estava interessado por exemplo no rodo de mercado que estava sendo ali produzido na época. Ele vai fazer pesquisa de pessoas que são negras brancas e, e afro né, ou criolas ali nessa região. E é muito interessante porque é engraçado porque muita gente coloca o riot num patamar ele não deve ser colocado, apesar dele ter contribuído muito com manutenção desse conhecimento aqui, né, para a sociedade, mas ao mesmo tempo, o pessoal que faz esse colocar o patamar, né, nesse patamar que colocam o Riot, não leram o Riot. Então acabam reproduzindo coisas sobre o Rudu que se lesse as, os primeiros as primeiras, sei lá, cem páginas do primeiro volume, ele já entender que o Voodoo não é nada do que ele está falando. E isso é um problema, porque, igual você falou, vende-se uma coisa que é muito fácil, que é pronta, que é mastigada. Só que, infelizmente, não foi mastigada pela pessoa. Não foi aquele indivíduo brasileiro que mastigou. Ele não teve a preocupação de pesquisar. E isso é um problema, porque amanhã ou depois, né? É... Que, que, como que vai ser o rudu conhecido aqui né, no Brasil? Porque aí as pessoas vão falar, ah, mas é muito difícil trazer uma coisa de longe, com pesquisa aprofundada. Eu não acredito que seja difícil. Porque a gente tem o Dr. Jones, que faleceu até recentemente nos Estados Unidos, um dos famosíssimos praticantes de conjure deste conjure hudu, né raiz, digamos assim. Ele era um praticante de quimbanda. Ele cultuava echu e pombagira, tá? Tocava o rudu dele lá com Exu e Pombagira, com Papalegma, misturava tudo e vambora, entendeu? E ele teve o cuidado de entender a prática de culto a Exu e Pombagira do Brasil e praticava lá com a maior decência que se pode querer. E aí é engraçado que os norte-americanos praticantes de rudu estão traz... levando Pombagira e Exu para eles e fazendo de uma maneira muito até mesmo correta, respeitando, né, é, é, certa medida a, a cultura brasileira e nós não fazemos o, o, o mesmo né? a gente acaba re, é, reproduzindo máximas que são completamente errôneas e mastigadas e continuam se perpetuando isso então isso é uma problemática né? porque assim como nós temos não é uma crítica mas é uma realidade assim como nós temos muitos wicanos aí que é, cresceram assistindo Sabrina o Harry Potter, nós temos praticantes de voodoo que aprenderam com Chave Mestra, que é um filme Sim. super famoso de voodoo nos Estados Mas Unidos.
1: não fale mal da Chave Mestra, porque é um filme muito bom para quem não entende nada de aceitação espiritual. Muito bom,
2: é um filme muito bom, eu reconheço isso, é uma produção muito boa, só
1: que eu posso deixar uma indicação muito melhor ao meu ponto de vista. Vamos, eu primeiro vou ver o filme. Se eu achar melhor, eu falo, senão eu vou ter que te escrachar. Porque, assim, não achei... sei se você acompanha o Papa há muito tempo, a gente tem. Uhum. Lá desde o primeiro programa, é, o Roy ainda até brincava, ele falava assim. É, o Douglas quer explicar alguma coisa e fala assim, assiste a Chave Mestre que você vai entender o porquê que uhum. é tão importante as suas concepções. Né? Então virou tipo uhum. um, um cânone do Papo da Incruz. Sim. <risos>
2: não, mas eu não, não quero menosprezar o, o Figo Chave Mestre. Eu estou menosprezando mesmo o pessoal que, que acabou praticando um Rudu baseado no Chave Mestre, que acha que o Rudu é só Santo Expedito e Santa Marta, que são os que aparecem ali. Né? No, é. no, no filme e que eu vou mexer com, com, com vela em formato de cruz e tudo mais até né? esse pessoal crescido nesse daí, mas eu, eu, eu aí, digo assim sua indicação? o filme é O Feitiço, né ele é lançado recentemente, já tem na Netflix para quem aí tem Netflix é né? um filme aí, Feitiço tá é um filme que ele fala sobre Rudu né e aí é muito interessante que aí que na minha opinião é melhor porque o filme Chave Mestra ele traz muitos conceitos ali muitas representatividades do Rudu né? a região pantanosa aquela região ali bem interiorana mostra ali que as pessoas né é, que moram à beira do pântano com as suas práticas né do dia a dia das suas daquilo que era considerado credice ou superstição né e é aqueles, aquelas quebras de paradigma e tudo mais que o filme vai mostrando bem. enredo isso também tem no filme O Feitiço, só que o filme Feitiço, ele traz de uma maneira incrivelmente maravilhosa que ele retrata um voodoo, assim como no filme Chave Mestre, né, de um casal, só que um casal de negros né, idosos, de uma região monta monta montanhosa muito do interior, né, de difícil acesso. Né, que eles é, são praticantes bem naquele estilo é, protestante, né, que ele Sim. tem aquela, toda aquela característica protestante, e ali, é, diferente do chave Mestra, tem um apelo muito forte de, do resgate à ancestralidade, ancestralidade. Né, é, é mais a...
1: próximo daquilo que a gente pode chamar de Hexcraft, lá do, dos Dutch americanos ali, da, de, da Pensilvânia? Seria isso aí? Porque é uma região montanhosa que eles tinham essas práticas mais é, é, protestantes, por assim dizer, né?
2: Sim, é muito característico dessa parte montanhosa, daquela parte que a gente ainda tem hoje, né, de pessoas que a igreja não, não toma uma igreja na forma como a gente conhece, né? É uma comunidade de pessoas que moram Sim. próximas, que se reúnem para fazer seus atos religiosos. É bem característico disso dali. E aí o filme retrata isso. E retrata né, um homem negro sendo enfeitiçado né, por esse casal e nesse meio tempo, não vou dar spoiler, mas ele resgata a necessidade dele. Então lá na, no filme é, Chave Messa tem aquele apelo, né, você tem que acreditar para funcionar. Né? E aí, o, o final é diferente do, do apelo do Chave Mestre, né? O final, ele... Enfim, não vou falar o que eu vou, vou acabar contando. Não, só, fala que
1: agora eu vou ter que mas assistir Eu gostei fazer muito desse minha filme Porque
2: ele tem uma pegada que atende mais a esse apelo que a gente fala do Rudo hoje, né? Mas o filme Chave Mestre mora no um coraçãozinho, né? Infelizmente. Infeliz, ou infelizmente.
1: <risos> não, mas eu, eu falo no Chave Mestre muito mais pela questão realmente do acreditar... Porque é, sempre que a gente fala sobre magia, a gente fala de dois princípios da magia. Na quimbanda a gente trabalha muito com isso. Né? Existe a magia da, da, da crença, da fé, aquilo que é um processo de fé da pessoa. E existe a magia que não depende de fé nenhuma, que é mecânica. Né? Por meio de uma tecnologia mecânica, ela funciona independente se você acredita ou não nela. Né? Mas o que acontece? Muitas pessoas elas não têm acesso a essa parte de tradição, essa parte iniciática, mas tem essa parte da fé. Né, pragas, maldições e, e rogativas negativas, né, o crossing, né, o, o hex mesmo, né, o jinx que as pessoas acabam fazendo, é, a, e eles acreditam que isso é magia no sentido de magia mesmo, né, de feitiçaria. E a gente, quando eu cito o Chave Mestre, eu falo assim, pode ser entendido como magia a partir do momento que você acredita nisto, né, e Daqui a pouco ele volta. Gente, a conexão dele tá ruim. Lá tá é muito oscilante, né? Mas tá bom o papo. Vamos dar um, um tempinho aí. Japa, você tá sem eu tô
0: som. Eu tô aqui. É que eu só fechei minha câmera. Você tá dormindo, japonês? Não, você é louco. Tô nem com sono, mano. Eu dormi a tarde inteira. Vida, desempre... Vida de desempregado. É isso, entendeu? Como desempregado? Você não é desempregado, mano. Você é do papo na encruza. seu é o ah. maior... <coughs> Olha aí. Você entendeu o que o eu tô
2: garoto
1: falando? Garotos recados do papo da Incruza, gente. É. É. e detalhe, gente, vocês tem que dar um salário bom pra gente. A gente quer ganhar no mínimo ali uns 15 pau cada um. Então, vamos lá, ajudar, Ajuda, é. ajuda. Mas ajuda. se for assim,
2: pode me chamar, pode me efetivar aqui no papo da Encruz, gente. De vamos Deus. colocar
1: você lá na parte de historiador do papo da Encruz. Então o JP, eu tava falando essa questão da crença como uma chave para você é, você ativar processos que são parecidos com magia, mas não é magia de fato. Sim. Né? Então é muito por causa disso, porque a gente tinha muita questão assim de a magia pe é, macumba pega, cara, só uhum. se você acreditar. Sim, se você acreditar que a macumba pega pega, só que a macumba uhum. de fato ela não depende disso, ela não Exato. depende disso. Né? Mas é por isso que a gente cita a chave mestre. Mas vou assistir o feitiço para fazer uma crítica. Cinematográfica sobre esta aqui E qualquer coisa, se eu não gostar Se eu falar que você sacaneou <risos> Eu vou levar seu nome lá na minha tronqueira Ah,
2: eu não vou, não vou negar não Eu gosto de o pessoal botar meu nome no macumba
1: <risos> Maravilha Não, mas
2: realmente é um filme muito bom Eu acho que você vai gostar Pra gente que, que né, Chave Mestra veio antes É difícil perder o amor Entendeu? Mas É muito bom filme, você vai
1: gostar Cara, eu gosto daquele filme da, da magia e sedução, cara. Eu sou um
0: romântico.
1: Entendeu? Eu, gosto, eu acho muito bonito. Ele gosta de ghost,
0: Bullock. ghost, ghost. Da, Ai, eu, gosto de ver
1: aquela, eu gosto de ver a Sandra Bullock com a Nicole Kidman lá fazendo magia e tal. Eu acho legal, acho legal. Ai, é, é, é uma diversão, entendeu? Abra-cadabra, eu acho legal, Harry Potter. Mas eu sei que isso é. é maravilhoso. Isso tudo é. é cinema. né? Agora, a, a, o que eu vivo mesmo lá com o sangue correndo nos dedos é diferente é diferente mas, mas por que que você acredita nesse processo aí que a gente tem dessa criação toda do Rudu JP, é, quando ele, ele, ele expande as suas fronteiras e ele acaba chegando aqui no solo tupiniquim, na sua opinião como historiador, como que esse processo se deu, se deu só por essa é, é, uma coisa nova no mercado, vamos explorar isso, porque a Wicca veio antes né? com a lenda lenda e afins tal, e o uhum. que tinha aqui a Wicca vinha antes, como que é esse processo aí do seu entendimento e dos seus estudos
2: Olha só, isso é uma coisa, inclusive, que eu tenho pretensão de fazer uma pesquisa específica nessa nesse início desse rodô aqui no Brasil. Então, o que eu falar aqui é mais a minha opinião como alguém que acompanhou uma parte desse processo e não como um historiador, propriamente dito, como um pesquisador, dando um olhar mais acadêmico para isso. Eu acredito que é muito, em parte, daquilo da, da contribuição da internet. Então, que... O do, ele passa ali no final da década de 90, mais ou menos, ele se torna um pouco mais famoso na internet, e isso vai chegar até aqui o Brasil, e um dos bons também né, propulsores vai ser também o próprio Chave Mestre, né, porque muitos conjuros norte-americanos vão usar o filme também como né, um propulsor das suas práticas, tanto no sentido de debatê-lo naquilo que eles consideram como não representativo das suas práticas, como também né, de se ter uma representatividade das suas práticas no cinema que se torna tão popular. Então eles acabam surfando também um pouco nessa fama do filme, né, e isso se torna muito popular, essa discussão, esses debates na internet, e eu acredito que a partir daí isso chega aqui até o Brasil. E é muito importante também ressaltar que no início da década de 2000, a gente vai ter a formação de algumas associações de rudu e de conjures nos Estados Unidos, isso também vai dar uma propulsão né, é, em, em âmbito assim, internacional para o rudu. Então, assim como no Brasil, essas associações vão ser conhecidas, por exemplo, na França e em outros países, né, também ali na parte do Caribe, esse rudu norte-americano, né, a forma como é praticado no norte, na, na, nos Estados Unidos, ele vai acabar se tornando também popular nessas outras áreas, né, por conta dessas associações também que vão fazer um grande trabalho de difusão na internet. Assim como remanescentes desse mundo de mercado, como, por exemplo, o, a... Ai, gente, acabei de falar o nome deles. A, a Lucky Mojo, né, que vai é, também entrar nessa onda da internet, né, da, do, do e-commerce, né, e vai também divulgar os seus produtos. Mas é muito interessante, assim, uma adenda que eu quero fazer que eu não estou é, julgando, por exemplo, a Loki Mojo como, hoje, uma empresa de branco para vender para branco. Porque a Loki Mojo, inclusive, ela, é, junto com a Denise Alvarado, que são né, duas entidades, vamos dizer assim, que, é, e a Madani Pamita também, um pouco, que vão ali, nesse início da, da popularização do voodoo na internet, eles vão fazer um trabalho muito bom de discutir essa ancestralidade do Rudu. Então, a Lucky Mojo, ao mesmo tempo que ela é remanescente desse Rudu de mercado, ela é uma companhia que mantém assim, tradição de décadas no mercado, ela vai repensar os seus produtos. Né? Então, ela vai é, trazer mais para esse lado de apelo histórico e é, ancestral né, do Rudu. É inclusive da Lucky Mojo que a gente vai ter muitos, é, muitas pesquisas sobre né, a história do Rudu nos Estados Unidos.
1: Você quer dizer assim que o Rudu, por não ter é, uma necessidade de, de iniciação, né? Ele acaba sendo uma porta de entrada assim, para um monte de louco, cara. <risos> Porque assim, eu, eu vejo um monte de gente falando que é, é root Doctor, que é com júri. E, cara, o cara não sabe acender assim, uma vela, mano.
0: Sim. Provavelmente
1: ele teve acesso Mas a é um é. livro, alguma coisa. Ou, principalmente um livro com uma tradução muito mal feita, né? Eu peguei o um livro que não é de Rudu, até mandei para a editora, o editor, falei assim: "Olha, você traduziu esse termo errado. Eu conheço esse livro em inglês, você tá foi, a gente estava falando de Hexcraft, né? Que tem um dos Sim. termos lá que fala assim: "Ah, os, os alemães da Pensilvânia", não são alemães, é, os holandeses da Pensilvânia. Eu falei: "Não são holandeses, são alemães". O, o termo Dutch que a gente usa hoje para designar os alemães, os, os holandeses, ele ele também era utilizado para alguns povos germânicos e aqui o Deutsch, que vem para cá uhum. ele perdeu na Pensilvânia, né? Pela pronúncia, pelo da local né do, do sotaque local e acabaram que transformaram aquilo lá como o alemão da Pensilvânia, não o holandês. Uhum. O cara traduziu para holandês, eu mandei e tal, não sei se na segunda edição ele corrigiu, mas aí já gera uma, uma interpretação errada. Uma palavra errada num sistema mágico Invalida todo o sistema. Muda todo o sentido. Né? Então, você acredita que a não iniciação, né, não ter uma coletividade é, estruturante do Rudu, ele facilita a entrada desses, desses paraquedistas aí?
2: Eu não diria isso exatamente. Né? Facilita, mas eu não diria exatamente isso. Né? Mas, principalmente, o apelo comercial que se tem do Rudu. Porque é muito fácil, né? Porque é, vamos pensar o Rudu aqui no Brasil, por exemplo, especificamente falando aqui no Brasil. Né? A gente tem aqui a, aquele pensamento quase generalizado que você, para ser um praticante de Rudu, você tem que ter feito curso. É o primeiro ponto, né? Então, é, todo mundo tem esse apelo né, de que, é, abrir um curso. Então, você vai ver aí curso de Rudu, ator de direito de tudo que é tipo se não puder não imaginar. Nem é. Então... Então, esse apelo né, comercial, eu acredito que é o que mais facilita as pessoas surfarem na onda do Rudu. Porque, realmente, nós temos pessoas assim, bem-sucedidas financeiramente dentro do Rudu no Brasil. Né? A gente tem o Leon Blackwood muito bem, né, que representa muito bem isso, que, que faz um trabalho muito bom e é, tem um retorno financeiro né, a essa medida. Né? Então, eu acredito que muito dessa vontade de surfar nessa onda do comercial, é o que impulsiona, né? é, um, é, um, é um motivo de propulsão para essa vontade aí de, dessas loucuras que a gente vê dentro do gudu. Né? Porque aquilo, né? até mesmo em, em tradições iniciáticas aqui no Brasil a gente vê isso acontecer, gente que nunca foi iniciado do ifá fala que é babalaô, que tem isso e tem aquilo, e, e outras tradições, estou falando exatamente dessa tradição, né? mas e outras tradições também.
1: É, por isso que tem que mostrar a raiz, né? É, Exato. E aí, no caso, assim, quando eu comecei a estudar, o, ter contato com o Rudu, há em, muitos tempo atrás, estou é, entregando a idade japonês, é, o que me chamou muita atenção nas práticas iniciais do Rudu é que é muito parecido com a macumba que eu praticava, cara. É muito parecido com a macumba do meu terreiro. E eu falei assim, cara, não, como assim? A gente está separado a muitos quilômetros de distância. E daí, por exemplo, o meu caboclo, ele risca vela, ele veste vela, desenha vela. Uhum,
0: ele usa uma uhum. porrada
1: de coisa que eu não tinha acesso para saber. O que era Sim. feito e quando eu me deparei com esse conteúdo, eu falei assim, que curioso, né? Onde que tá essa raiz em comum aí? Brasil, Estados Unidos, do Rudu e da nossa macumbinha aqui.
2: A raiz é aquela que é a inicial, é a raiz banto, né? E aí, e, gente, eu, eu volto a falar aquilo. Né? Não estou entrando naquela onda de tudo é banto, 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 banto. Não é isso. Mas é porque é a realidade, né? Nesse ponto aí, eu acho que nosso ponto de conexão mais forte é o povo banto. Por quê? Nós não vamos ter, um, vamos ter uma presença, por exemplo, aqui no Brasil dos povos acãs, né? Por exemplo, né? que vão influenciar muito o Rudu e vão dar diferenciações lá. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, né, de, de similaridades, né? É, com certeza, né, qualquer pessoa que está aqui assistindo, né, que já ouviu falar do Rudu, já ouviu falar do Mojo Beg, né? O famoso Mojo Bag, né? O Mojo Bag, a, a palavra Mojo, ela vem de Moio, né? Que é uma palavra banto que fala sobre força vital, fala sobre energia vital. E aí tem até uma, 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 um trecho né, do livro do Luiz Antônio Simas né, que, se não me engano, está fazendo referência ao Ney Lopes né, em que ele fala de um, de um dos mitos, vamos dizer assim, né, de moiô para o povo banto, né, que fala que o mundo, assim como o ser humano, são um saco de moiô. E essa coisa do saco de moiô foi o que influenciou esse nome, né? Né, mojo, a chegar até os dias de hoje. Por quê? Porque o povo banto, ele traz tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, as suas bolsas de minquice. Né? Naquelas ah. bolsas, naqueles sacos ali, eles montavam inquice, né? assim como em vultos, assim como em outros tipos de elementos. E aquele, é, aquele, aquele, aquela bolsa de inquice, ela vai depois se transformar, ser é chamada de mojo, mas o sentido mantém-se quase o mesmo. Qual que é? O mojo, quando a gente monta, nós montamos ele com um espírito. Criamos ali um espírito dentro dele e esse espírito é alimentado e só responde ao seu criador, ao seu conjure. É um sentido muito similar ao que os bancos, né, os quimbandas, é, faziam com as suas bolsas ancestrais. E, puxando aqui para o Brasil, é muito similar com o que a gente tem no patuá. Né? A gente tem vários pontos antigos, principalmente da linha de pretos velhos, que vão falar do patuá como sendo a sua bolsa de poder, a sua, o seu amuleto de proteção né? e tudo mais. Então, são elementos que comprovam essa relação dessa raiz banco. Né? Além disso, a gente vai ter uma coisa que é muito valorizada nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, que é a encruzilhada. Né? E a encruzilhada, no, no, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a mais é, famosa, que a gente mais recorre, é aquilo que a gente chamou aqui no Brasil de encruzilhada aberta, né? que é aquela em formato de, formato de cruz. cruz. É, uma grande, é uma grande contribuição dos bancos. E aí, lá nos Estados Unidos, né, dentro dessa, da, da encruzilhada, né, vai se transformar, a encruzilhada vai se transformar nos maiores locais de poder para o Rudu, assim como para nós aqui da Umbanda e de outras tradições afrodiaspóricas brasileiras. É, e outra contribuição que também é comum para a gente, a gente pode reconhecer aí né, a, a raiz banto de duas, das duas práticas, é a questão do cemitério. Né? O cemitério junto com a encruzilhada são os dois pontos de poder mais fortes do Rudu. Por quê? A encruzilhada nós nos encontramos com os nossos ancestrais é, divinizados, e na, no cemitério nós, nós nos encontramos com os nossos ancestrais desencarnados, vamos dizer assim, nossos ancestrais que nós conhecemos em terra. Né? É, e aí tem essa relação né, muito forte, né? lá não se usa esse termo, mas há também a relação muito forte com a calunga pequena e a calunga grande, né? o mar né, e, e o cemitério tem essa correlação muito forte. Tanto que um dos, dos remanescentes no Rodu dessa relação com o mar é a própria água de anil. Né? A água de anil, que originalmente, mais tradicionalmente, digamos assim, ela é feita, ela é feita com anil, com o efum, né o efun que a gente conhece africano, que na falta dele nos vários territórios estadunidenses ao longo dos séculos, foi sendo. É, aí vem aquela palavrinha que todo conjurigo do Brasil detesta, né? ela foi sendo substituída né, pela, pelo pó de, de casca de ovo, né, a cascarilha. Né? Então, a união da água, né, que geralmente de fonte natural, com o anil e o efum, ou a cascarilha, né, é, era utilizada pelos conjures norte-americanos em regiões mais do interior afastado do mar, como substitutivo para a água do mar. E daí que vem, inclusive, a questão do oráculo, né? em que se usa a água azul para se conectar com os antepassados. Essa reminiscência desse pensamento banto de que o espelho da água, o mar, a calunga, é o local de contato com os nossos ancestrais. Isso a gente também tem aqui no Brasil e é, inclusive, representado, né, re, é, é reproduzido, melhor dizendo, nos nossos congás, na parte né, inferior ali, que geralmente fica Iemanjá, fica o povo da linha do mar e tudo mais, né? Então, essa raiz né, que nós temos de comum e por isso que o seu caboclo e outras entidades e outras práticas né, é, aqui no, o, no Brasil são similares com as práticas do rudo norte-americano. Porque por mais que é, outros povos tenham trazido as suas influências, transformado aquilo que os bancos trouxeram originalmente, essa memória continua muito forte porque essa prática ela foi praticada aqui e lá durante muito mais tempo do que o período de contribuição dos outros povos. Então, o que ficou mais forte né, na memória e na prática desses povos é o que veio de, de início e que permaneceu durante mais séculos como prática
1: principal. Maravilha, maravilha. Viu, japonês? E, e, e você não tem ancestralidade nenhuma. E aí, como faz, cara? Você não pode praticar na Cuba, <risos> Como assim? Tem que, que fazer entrar? shintoísmo, não. Tem que fazer shintoísmo.
2: Verdade, ó. Vai para budismo.
1: Tem que fazer shintoísmo japonês. Vai lá, dou todo o apoio para você. Faz lá. O japonês foi no terreiro e começou a incorporar tudo lá, cara. Tava é? baixando todo santo lá. Não, nem para entender é o que tava acontecendo. O que, que foi? Como foi a saída ao terreiro quando você começou a incorporar lá, sentir
0: tudo? O Douglas, o Douglas, ele gosta de glamorizar, não, 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 não incorporei ninguém. Ele, não, não fui, que você...
2: Não, pode falar.
0: Não, eu fui no terreiro lá, mas ah, não,
1: nada de incorporação. Mas que ele foi na, no cemitério fazer enterrar coisinha lá na pé de morto, ele foi. Estou hum. entregando aqui mesmo, eu tenho Ao fotos, vivo, tenho né? vídeos. E... Olha isso.
2: só, fontes. É, mas o pai só sabe, né? Ele tá falando isso, mas ele não lembra,
1: né? Vai que ele é. procura, não lembra, né? É, acabou é. o, o Às caboclo vezes tem um laço,
2: uma falta de tempo aí, né? Que ele perdeu. Opa, o que aconteceu aqui? Tava, um... eu tava aqui
1: procurando também. aqui umas fotos para ver se eu tinha alguma foto em algum ponto do que o caboclo tinha feito com as velas, mas não tem. Porque raramente ele põe, ele deixa de tirar uhum. foto, né? Só tem do preto velho mesmo. Preto velho só gosto de usar a vela só. Mas, o, mas é muito interessante essa associação. Agora sim, você falou uma palavra que o, o pessoal de rudu odeia, que é a substituição. Substituição. Né? Cara, é impossível você não fazer substituição no Brasil, se você pratica o Houdou. É impossível. Até porque é. metade das coisas que vai no rudu norte-americano vai à bendita da raia high... High Conqueror John. High John lá. The Conqueror. É, esse isso, é isso. Eu lá. sempre me enrolo nesse nome. Cara, você não acha com facilidade essas coisas aqui, né? Claro que não.
2: Como Ainda que mais faz? mais original, a verdadeira, né? É, como que faz? Aí, Douglas, um adendo inicial. Em primeiro lugar, os produtos que eu faço, eu falo não para o senhor, mas para quem está assistindo. É, os produtos que eu faço e vendo de um HODU, eu deixo, assim, bem claro que aqueles que né, tem os nomes, né, tradicionais, né, como um colo de sucesso da vida, né, eu mesmo, a duras penas, adquiro os produtos necessários para fazê-los seguindo né, todo aquele passo a passo que nós conhecemos nos Estados Unidos. Dito isto, o que que eu, João Pedro, penso na prática do rudu no Brasil? Né, aquilo dali eu faço e vendo. O que eu faço na minha prática pessoal? Eu não uso uma raio de onda concorrente. Não uso. Eu não uso uma água de Flórida, por exemplo. Em alguns casos, sim, mas eu uso um alfazema, que é, para mim faz muito mais sentido. Eu não uso uma raio de um Conqueror, mas eu uso um dandado da costa. Às vezes, eu vou usar um. É... Deixa eu pensar que outra raiz. Uma raiz de maravilha, se for num caso, por exemplo, de, de amor e tudo mais, né? É... e por aí vai. Né? eu penso o seguinte, as pessoas elas acabaram fetichizando demais o Rudu. Não no sentido fetiche materialidade é, espiritual religiosa mágica, mas fetiche em um tesão mesmo. Né? De ter aquele tesão naquilo que é exótico, naquilo que é diferente, naquilo que é difícil ter. Né? Olha, eu tenho, você não tem, eu sou foda né? e tudo mais. Então criou-se essa fetichização muito grande né? em cima do Rudu. Porque é muito mais fácil, mesmo que seja mais caro, você comprar uma é, on de Conqueror e você pegar a fórmula pronta e você fazer o passo a passo. É mais caro? É. Mas é, é, custa menos tempo você sentar e aprender no seu quintal o, a, 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 é, as tradições populares de uso de ervas no Brasil. Porque é muito mais difícil, sabe por quê? É difícil você encontrar materiais, né? hoje talvez não, mas materiais mastigados em livro e internet que sejam de saberes ancestrais completos. Né? Então é muito difícil você sentar do lado daquela benzedeira ou da sua avó que usa erva e perguntar para ela o que, que se usa e entender como se usa uma erva. É muito mais fácil você pegar um livro que está em inglês, jogar no Google Tradutor, comprar lá no AliExpress, que hoje em dia tem, né? ou no, no eBay e você fazer as coisas aí no passo a passo que se tem. Isso é muito fácil. Agora, entender realmente o funcionamento das ervas é o que o pessoal não quer fazer. Porque quando é, a gente pega uma fórmula de rodu, ele tem um porquê daqueles elementos ali estar sendo utilizados. E não simplesmente o uso isolado de cada erva. Né? Uma coroa de sucesso, você não vai ter ali, ervas é, de, somente de sucesso. Mas uma combinação de ervas que juntas conferem sucesso. Né? E isso é um saber que é dif difícil de ser né, é, assimilado para as pessoas, porque se acostumaram com essa fetichização e com essa formularização né, do rudu. Eu já vou mais pelo caminho de entender que o rudu é um sistema, um modo de se fazer as coisas, de se ver e enxergar as coisas, só que isso independe de qual material eu estou utilizando. Né? no sentido de que um haidjón decompero é nada mais, nada menos do que uma substituição de raízes que eram utilizadas na África. Isso foi uma substituição norte-americana. É uma erva, uma raiz que era utilizada pelos indígenas, não era conhecida pelos africanos em África. Então, já começou com uma substituição. Então, entender esses saberes territoriais nossos, eu acho que é importante né? para a gente praticar rudu né? Eu, eu, falo, eu, eu posso falar uma coisa que parece engraçada, mas é verdade. Uma pessoa que não sabe fazer um patoar nunca vai saber fazer um bag no Brasil. É o meu ponto de vista, entendeu? Uhum. Porque se você não entende, não quer entender um patoar que é uma coisa da sua cultura, da sua territorialidade, como é que você vai querer entender algo que é dos Estados Unidos e praticá-lo da maneira como o estadunidense pratica e entende a prática dele. Né, são coisas assim que eu penso, né que às vezes vai longe da curva do pensamento da galera, mas é o que faz sentido na minha prática pessoal.
1: É complicado, cara. Eu, eu vejo uma dificuldade muito grande da, da aceitação de, de práticas nativas mesmo e do entendimento é, histórico de como essas práticas aconteceram. Né?
2: Se formularam, né?
1: É, então você mesmo dizendo aí, ah, isso não existia na África, realmente. Quando a gente pega o comecinho da Macumba aqui no Brasil, a gente vê a mesma coisa. O povo banto vindo para cá, os, os, os povos é, de origem é, do Congo, de origem ali do Dongo, eles vindo para cá uhum. e tipo, se deparando com uma flora completamente Flora e fauna. Porque as pessoas se enganam, mas animais fazem parte do processo ritualístico, fazem parte do receituário mágico. Né? Exatamente. É, eles... Eles olham ali uma natureza totalmente diferente, diferente. Daquela natureza, né? E ainda mais, eu digo assim: quando a pessoa ela, ela não tem essa, essa ideia de adaptação ou de entendimento, de compreensão das propriedades mágicas, ela quer saber todas as ervas possíveis, e às vezes ela precisa saber umas 10 ervas, no máximo, para tudo que precisa ser feito na vida, né? É, o, o, o grande, aí ponto né, que a gente vê é a falta de, de compromisso com a profundidade do processo mágico, então acabou se transformando numa coisa fast food por isso que eu acho que a Lookmodium, que eu gosto da eu acho bem legal, inclusive a proposta, aquele site velho pra caramba ainda feito HTML 1.0 né, eu, eu acho muito engraçado a, a ideia de, deles colocarem lá o, o kit, né, o óleo o, o pó né, a, o sachê de banho, a vela, o kit pronto. Então você chega lá você... e eu vi isso, isso lá em Nova Orleans, quando eu entrei nas lojas de nos Voodoo Shops lá. Você entra lá e a pessoa fala assim: 'O que, que você quer?' Aí você fala assim: é, 'Eu quero, quero dinheiro'. Ela vem com um kit. Esse é o kit do dinheiro que tem todos os itens lá, né?
2: Mas, cara, isso que é realmente... bem representado no Chave Mestra, né? Aquela Sim, mas... lojinha nos fundos da lavanderia.
1: Mas é assim, cara. Você já foi pra lá alguma vez? Se não foi, vá. Não, infelizmente, não. Ah, é, depois do Katrina, mudou muito. Né? Muita uh -huh. coisa. Mas antes do Katrina era muito legal. Eu ainda fui bem no meio do Mar de Grasse, então tava uma loucura aquela cidade. E você chega lá, é, é realmente isso. Eles vendem o saquinho. Como eu não tinha cara, tanta cara de turista. Né? Uhum. É... é diferente. Eles meio que Sim. têm uma certa, um certo cuidado no que eles vão oferecer. Mas, por exemplo, meu tio que entrou depois de mim, ele não entrou junto comigo na loja, ele entrou depois, uhum. cara, eles tratam ele como se ele fosse tipo, vamos zoar esse cara no máximo, né? vendendo pena de urubu e tal. E aí aí que caiu o problema, né? Quando a gente olha para essas questões, a gente não entende que até algumas ervas que são de uso comum, que a gente pode encontrar aqui e lá, elas têm propriedades mágicas para eles diferentes da nossa. Eu até comentei isso com o Leão na época, eu falei assim: a alfazema, Sim. que o pessoal usa muito lá, a lavanda, né? Tem uma, uhum. uma, uma, uma entonação de amor. E aqui pra gente não, é uma coisa espiritualizada, de limpeza. Né? Cara, tem que entender, né? Tem que entender. Sim. Mas eu quero entrar numa num, outra polêmica aqui, depois a gente vai para as perguntas. Qual a relação da religião com o Rudu, Existe uma prática religiosa votiva dentro do Voodoo? Eu acho que você vai cair de novo.
0: E eu fui trocar meu fone, mano. Tava incomodando meu ouvido. É, caiu mesmo.
1: É, você viu que eu voltei a usar esse fone aqui, né? Porque o pequeno é... tava dando interferência,
0: cara. Eu tava usando o pequeno também, mas, não sei, tava me incomodando aqui toda hora e eu resolvi trocar de fone. Aí, então, eu voltou. acho
2: que estou com esse estúdio, porque às vezes eu tô escutando, vendo perfeitamente e eu tô assim, não saindo nada meu.
1: É, mas aqui a gente já pegou, quando você começa a travar o vídeo, vai cair.
2: <risos> mas eu acho que eu escutei a sua pergunta. O senhor perguntou se existe alguma prática religiosa devocional dentro do voodoo, é isso? Isso, daí eu quero já entrar naquele seu livro. Entendi, na questão do meu livro, né? É. Então, vamos lá. Dentro do Hoodoo, a gente vai ter é, diferentes é, perspectivas. Nós vamos ter perspectivas de pessoas como, por exemplo, a Katrina Hazard, que vão tentar re, é, retomar essa prática do Hudu, né, Black Belt Hoodoo, daquela prática inicial, e vão como uma prática religiosa, espiritual e mágica, um conjunto de tudo. Então a religião delas dessas pessoas é rudu né? Só que vamos ter pessoas que não vão entender o Rudu apenas como a prática é mágica de maneira que essas divergências também acontecem aqui no Brasil com algumas tradições religiosas, né? mas de modo geral, né, dando atendendo né, a essa visão, tirando essa visão de Katrina e companhia, nós temos o hudu como uma prática um pouco mais livre em questões religiosas.
1: Em que sentido? No sentido de que o próprio praticante, ele pode entender... Eu acho que você não está fazendo as suas firmezas, você não tomou seu banho de proteção. Vamos lá.
2: Acho que eu estou precisando colocar uma
1: quartinha em cima do
2: meu roteador. Só aí, pode ser
1: o assim um mistério. Sim. Só, só deixa ela seca.
2: Não, é porque... Jesus... Mas, enfim, é onde, até onde deu para escutar o que eu falei?
1: Que no Black Belt, Rudu estava tentando voltar com, essa, com esse entendimento de, de religiosidade, mas que tem outras práticas que não, que entendem isso completamente diversificado, né?
2: Isso, e não entrando nesse mérito de pessoas como a Katrina Hazard, que vão tentar retomar esse Rudu como também prática religiosa específica delas, a gente vai ver o Rudu sendo praticado de maneira mais geral como uma prática, sim, espiritual, com um teor espiritual, mas muito mais é, popular dependendo da territorialidade. Então, são pessoas que têm as suas religiosidades próprias, dependendo do território. Então, ali dentro, por exemplo, da Flórida, nós vamos ter pessoas protestantes praticando o Udu, crentes em Jesus e tudo mais, vamos ter pessoas ali em Nova Aliança católicas, praticantes do Rudu, e vamos ter também ali em Nova Aliança pessoas que não têm identificação nenhuma com o catolicismo, talvez com alguma coisa de voodoo, enfim, com crenças individuais pessoais. Então, cada conjure, cada praticante de Vodu vai ter a sua crença religiosa e vai influenciar a sua prática de Vodu mais voltado para essa crença religiosa individual dele, né? Como por exemplo desse é, o Dr. Jones que faleceu recentemente, que ele tinha uma mescla de práticas espirituais. Então, para ele definir qual que era a prática dele era rudu, porque ele aplicava o estilo de magia rudu com os seres espirituais e práticas religiosas que ele tinha ali em meio a ele. Agora Dentro do Rudu que veio para o Brasil, se popularizou mais esse Rudu com teor católico de Nova Orleans. Né? Então, a gente vai ter aqui mais popularizado a relação do Rudu é, com os santos católicos. Mais, é, mais famosos, né, como Santo Expedito, Santa Marta, São Pedro, um pouco de Santo Antônio, é, um pouco de, é, de São Lázaro, São Roque. Ou seja, essas devoções católicas, tanto francesas quanto espanholas, que vão chegar ali, né, nos Estados Unidos, na região de, de Nova Orleans. Só que isso vai variar muito de praticante para praticante. O que a gente não pode dizer, como é muito difundido aqui no Brasil, que o rudu é só uma prática com santos. Isso é, é, é mentiroso, né? Mas né, muitas pessoas falam, falar ah, pode misturar rudu com lixu, com pombagira, com lixá e tudo mais... Sendo que isso é uma coisa que já está sendo feita, inclusive, pelos próprios norte-americanos. Mas é, tem essas nuances né, de identidades individuais de cada conjurador.
1: É aí é uma coisa que eu queria ver, cara. Eu queria muito ver uhum. a prática de com. O Exu. Eu queria ver. Deve ser uma coisa bem interessante. Muito bem. Hum, e aí, você. Inclusive, Pode só falar. um adendozinho.
2: A Denise Avarado tem um, um livro né, que se chama Exu, acho que é The Divine Trickster, se não me engano, que ela fala sobre Exu na, na tradição afro-brasileira né, vinculada com né, o Voodoo. Então, a publicação dela aí, que tem inclusive até PDF na internet.
1: Ah, eu sou meio É uma indicação aí
2: para para galera.
1: Não sou contra ter PDF, eu sou contra para ler, uhum. porque eu não consigo ler direito, cara, com PDF. Então eu fico jogando tudo no meu tablet Tô com tanto livro para ler lá que não tem. Mas
2: é, é triste, porque eu procurei para comprar essa versão e ela não tem mais edição impressa. É só mesmo,
1: infelizmente. Que pena, que pena. Aí depois você me manda, então. Manda sim para deixar. Maravilha. Mas você também tem aqui, né, seu, o seu, o seu livro, né? Um manual Rudu e Folk Magic com Santos Pedito. Isso.
2: Né? Que é esse bonito que tá aqui em algum lugar.
1: Eu tô com ele aberto aqui na tela. Esse daqui. Ah, mas esse é muito mais bonito, cara. Esse é muito mais bonito. É, é só tá impressa, né? Nossa, isso aí ficou muito lindo, pelo amor de Deus. Mas o que, Olha, que é Olha a arte esse livro? gráfica
2: do autor, viu? Olha.
1: Vamos, é bom. bom. O que que te fez escrever esse livro? Do que que ele fala? O que que implica? Onde que as pessoas acham? manda tudo aí pra, pra galera.
2: Vamos lá, onde acho? Versão impressa, tá? É no Clube de Autores, mas você vai achar também na Americanas, vai achar na, na estante virtual, na Saraiva, tem outros lugares também que agora de cabeça eu não vou achar, mas eu acredito que no preço mais em conta tá saindo, acho que na Americana, se eu não me engano. É, então, é, o, o livro, né, esse livro que eu escrevi, ele surgiu de uma questão de que eu sempre fui muito devoto de santo expedito, desde que eu era católico. Então, foi um santo que sempre me acompanhou de lá para cá. E é um santo muito famoso nos Estados Unidos, dentro do, do, do ali de Nova Orleans. E é um santo que, diferente de outros, que mantém a territorialidade, ele é um santo que vai ser muito difundido em outras partes dos Estados Unidos. Então, é um dos santos que também vai ser... Vão, que, que vai ser sincretizado dentro do vodu, dentro da santeria e de outras práticas ali que estão presentes nos Estados Unidos. E o santo expedito, ele tem um, um, uma tradição popular em cima dele nos Estados Unidos, que é muito forte. E é uma, um santo que eu também me deparei na Macumba, né? que é muito comum, pelo menos aqui na minha região, a presença de santo expedito nos Congás e a devoção a ele, principalmente em questões de defesa e também como é comum no... No, na tradição popular norte-americana, na parte do dinheiro né, e também do amor. Né? Porque é dito que Santos Santo Expedito, ele é um santo dual. Né? Ele é o um uhum. santo que trabalha tanto para o amor quanto para o dinheiro, diferente de outros santos que geralmente ou trabalham para o dinheiro ou trabalham para o amor, né, dentro do a Esse livro ele surge como um compilado de práticas minhas do meu dia a dia com a minha devoção a Santos Expedito. Então, vai ter muita coisa aí, algumas coisas, não quis colocar muita coisa minha, pessoal, mas eu reproduzi muito daquilo que é utilizado nos Estados Unidos e algumas coisas pessoais minhas, né? Sempre deixando claro, evidente, isso daqui é meu, né? Isso aqui é a forma como eu faço, é a forma como eu rezo, me devoto a ele. E tá para sair uma nova edição desse livro, Tá? Porque eu percebi que eu precisava dar uma introduzida melhor na parte do Rudu. Porque qual que era a minha intenção inicial? Era sair esse livro como primeiro, porque eu fiz uma promessa ao Santo Expedito, de que meu primeiro livro de Rudu seria dele, né? Era é uma questão das minhas, das minhas promessas. E que, na sequência, eu lançaria um livro de Rudu mais completo, mais geral, né? Que seria né, esses livros de manuais, né? como esse daqui. Né, eles seriam complementos para esse livro principal, né, esse, com temas específicos. Né, esse foi o planejamento que eu tive no início. Só que esse livro, eu ainda estou trabalhando em cima dele para ele sair da melhor forma possível. Então, não pude publicá-lo né, logo em seguida do Santos Pedido. Então, eu quero fazer uma nova edição desse livro, trazendo uma introdução histórica, teórica maior, né, até que saia esse livro que eu quero publicar mais geral sobre o Voodoo. Mas, de modo geral, é isso. É um manual né, com, com práticas devocionais para o dia a dia, que fazem sentido para mim, com o Santos Pedido.
1: Ó, acabei de olhar aqui, tem, tem na estante virtual e tem no Clube de Autores. Mas Clube de Autores dê preferência, né, porque é direto com o autor mesmo. Então, valorize o autor. Vai lá e no, no Clube de Autores. Depois eu vou deixar o post, no post o link certinho.
2: Parabéns. Obrigado. Aqui.
1: Santos é Pedito, pra gente, aqui, pelo menos da minha tradição, a gente trabalha muito com ele na linha de Oxalá, né? Ele realmente é o santo uhum. das causas é, imediatas e, e uhum. urgentes, mas é, tem uma questão que é: todo o trabalho com o é Santos Pedito é um trabalho muito bélico. É um trabalho muito de, de guerra, é um trabalho muito de, de, uhum. de embate. Nada que você pede para o Santos Pedito é. De boa, tá ligado? Tipo, tudo que você vai pedir vai acontecer no solavanco, no tropeção. É, Exato. É bem, bem legal essa, essa identificação, cara. Muito legal.
2: E é muito interessante que Santos Pedito, ele vai ser um dos santos que, que mais aparece no trabalho do Harry Middleton Hyatt. Né? Junto com Santa Marta e, acho que, São José, se eu não me engano. É, e é muito interessante que o Hyatt, ele faz um registro de que santo expedito era um santo é, é, muito específico do congelador. Porque vários entrevistados dele vão apontar que o santo expedito, né, na visão deles, a gente vai ter visões de outras pessoas, mas nas visões deles, é, santo expedito era o único santo capaz de matar uma pessoa, né, que uhum. aceitava esse tipo né, de... de de trabalho. Então, muitos conjuradores trabalhavam com o santo expedito justamente nessa via mais, né, mais maléfica, vamos dizer assim, né? não querendo colocar a coisa como sendo uma coisa né, horrenda e tudo mais. Então, o santo expedito é um santo de muitas faces dentro do Rudu, assim como na no nossa tradição popular também, e isso é uma das coisas que mais me encanta nele, porque isso é uma coisa também do, da tradição popular do Rudu de dizer que é, santo Expedito é um santo que ou ele vai com a sua cara ou ele não vai. Não adianta você forçar uma devoção a ele. Então, é, é um santo que me cativou por vários motivos. Né? Tanto dessa diversidade né? de várias faces dele dentro do, da tradição popular norte-americana, como também dessa, desse apelo de uma devoção muito forte com ele. Né? De ele tá, ou ele se mantém presente ou se mostra na sua vida ou não. Né?
1: Uhum. Maravilha. Então, gente, depois eu vou deixar lá no link do, o link no post para vocês, tanto no YouTube quanto no perdido.co. Japonês. Vamos para as perguntas, japonês. O pessoal tá, tá o pessoal tá muito tímido hoje. Mandaram poucas perguntas. É, por
0: que será? Hum. Envie os comentários.
1: Não, o pessoal tá tímido. Não sei, não sei o que tá acontecendo, cara. Aí vamos lá, vamos lá. Vamos Olha, lá. eu que eu que fiquei com COVID, você que tá gripado e é a galera que tá morrendo, mano. Tá eu já sei o que, que é, japonês. É pós-carnaval.
0: Carnaval, carnaval que eu passei dormindo,
1: que eu não botei o pé pra fora de casa. É, eu passei isolado, né, pra não mandar covid pra todo mundo. Vou fazer um pacotão pós-carnaval de é, revive o defunto, sabe? Porque essa galera tá precisando. E revive o wi-fi também, que eu tô precisando. Que Eu fiquei quento no
2: carnaval, <risos> mas parece que meu roteador ele tá cansado.
1: Deve ter pulado nos bloquinhos.
0: Vai lá, japonês. Primeira pergunta da Jéssica. Pai Dodô, pergunta para o convidado. Como uma pessoa que passou por diversos caminhos espirituais, o que fez ele escolher a Macumba?
2: Hum, o que fez eu, né, no caso, escolher a Macumba? Sim. Bem, é, eu diria que é assim. Hoje eu entendo isso, né? Mas no início não tanto. Que é realmente ancestralidade, né? Eu vejo assim que é, a nossa ancestralidade, isso é uma coisa que eu não, não aprendi na Macumba, né isso é uma coisa que eu aprendi nas minhas tradições é, orientais que eu tive contato. Que a nossa ancestralidade, ela sempre hum. nos chama né é, para os territórios em que elas tiveram costume, né? em que elas estão mais ambientadas. Então, nesse sentido religioso, né eu vejo que a minha ancestralidade sempre me puxou para aquilo que ela tinha mais... Né, é contato. Tanto que eu falo que é, a, a minha grande predileção né, pela Dona Sete Cruzilhadas, que quem acompanha o meu trabalho no Instagram sabe disso, né, ela se dá justamente porque foi ela que me puxou para Macumba. Na primeira vez que eu pisei num terreiro de umbanda aqui na minha região, ela tomou minha cabeça e assim, foi aquela primeira vez, nunca tinha visto nada de Macumba, ela veio, né, incorporou, linda, maravilhosa e plena, cantou o ponto dela, arriscou o ponto dela, fumou, bebeu, deu consulta, vestiu saia e aí fez o trabalho completo, como se fosse uma comadina que estava ali trabalhando há 20, 30 anos. né? E aquilo, ao mesmo tempo que no início me deixou muito arredio, me deixou com aquela coisa, eu estava procurando o meu caminho, eu estava procurando acolhimento, e foi aqui que literalmente um ser espiritual me acolheu, né, porque naquele meu pensamento naquela época é, se cara se essa bomba gira quis né, me, me quis como né, é, um instrumento dela cara não tem mais nenhuma comprovação que eu preciso para saber qual que é o meu caminho e posteriormente eu fui descobrir essa questão da minha ancestralidade e aí para mim fez mais sentido esse apelo ancestral né, do meu pertencimento de gerações passadas nessa 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 macumba que tem aqui na região né?
1: Interessante, cara, olha, vou dizer uma coisa, eu, eu também tenho a rainha, a rainha é. É minha, chefe, é minha chefe de quimbanda, eu, assim, a minha a minha frenteira é a Maria Padilha da Praia, mas a rainha, uhum. ela me escolheu para trabalhar, é uma outra relação, né, então uhum. lá na nossa casa ela é a dona da nossa tronqueira, dona da nossa cafua, e é, na Kimbanda que eu faço parte, a rainha das uhum. sete é o tipo, é um maioral, é a Astaroth. Uhum. É, ela é um, uma energia surreal. Surreal. Uhum. E ela só escolhe só pessoa com problema para trabalhar com ela. É, não, com certeza. Ela, ela é, é os caras que tem a espiritualidade, as ancestralidades mais longínquas e, e que a gente não tem ideia do que existe na nossa ancestralidade. Entendeu? Uhum. Então, assim, é, não é à toa que você tá nessa, nesse processo aí realmente de de buscar muitos caminhos religiosos. Muitos caminhos. É, é a dona de todos os caminhos, né? Não tem jeito.
2: É, não tem jeito. E
1: eu, por vai. isso que eu amo essa mulher, gente. Ah, é tudo a minha vida. Cara, é, é uma energia surreal mesmo. É absurda. É, vai lá, japonês.
0: Antes que, ela, antes que ela incorpora aqui. Pergunta de boa, <risos> da, da Jéssica. Considera mais fácil o processo mágico da Macumba ou do Rudu?
1: Mais fácil em que sentido? Mais prático, talvez. Apesar que assim... Igual, né? De certa forma, as práticas são iguais. Assim, se for mais
2: fácil no sentido de ter resultados, pra mim não tem muita diferença. Até mesmo porque é, é, quando eu for trabalhar com magia, pra mim não tem distinção entre o e a entendeu? Então, se eu vou fazer ali uma magia que eu falo assim, um feitiço, uma coisa assim, né mais elaborada, né? eu vou trabalhar aquilo dali mesclando os saberes, né? eu vou usar elementos ali que são utilizados na macumba, mas na hora de eu acender a vela eu vou vestir ela né? com óleo e tudo mais, né? enfim. Então, para mim, não tem essa distinção em questão de resultados. Agora, em questão de praticidade, se eu, né? se eu puder dizer assim, na minha prática pessoal, diferente da
1: minha prática comercial,
2: com certeza a macumba é mais fácil, né? por conta dessa questão financeira que
1: a gente debateu aqui. Maravilha.
0: Próxima pergunta do Jaques.
1: Peraí, já falei, antes de você falar, deixa eu, eu, eu só comentar um negócio para a Jéssica e para os ouvintes. Esse negócio aí de escolher uhum. o sistema de magia que a gente vai trabalhar, isso só funciona em RPG, cara. Tá? Só no RPG que funciona. Porque quando o, a entidade desce, nenhuma entidade é um bandista Nenhuma entidade é em Bandeira, hum. nenhuma entidade é candomblecista. Eles são macumbeiros de outras formas. Cada um tem sua prática mágica diferente. Assim como um, um hudu, né? um praticante de Rudu, não é igual ao outro. E quando a entidade desce para ensinar magia fazer magia, meu, você pode ter certeza que esse negócio de sistema mágico cai por terra. Cai por terra. A gente mantém um corpo doutrinário. Para facilitar o, o aprendizado e a passagem da, da tradição para outras pessoas. Mas quando a entidade está em terra, cara, isso é uma bagunça. Até porque o que que acontece? A gente vai entrar na segunda pergunta. É, nós geralmente, não sei se no Rudo tem isso, eu acredito que tenha emprestado. Nós geralmente usamos de oráculos para oferir qualquer tipo de princípio mágico. Então, todos os meus clientes que eu atendi com algum feitiço, nenhum deles o feitiço foi igual. Nenhum. Por mais próximo que o feitiço é, sempre tem um item ali que faz a diferença. É, e isso tudo quem determina é o oráculo. Então, assim, é um saber muito mais amplo do que a forma restritiva que nós entendemos sobre os processos de magia. Vai lá, japonês.
2: Não tenho nada a discordar nem acrescentar.
0: Próxima pergunta do Jaquecial Gomes. É, qual o oráculo usado no Hudu? Quem são as entidades louvadas no Rudu? O Hudu é equivalente a Kimbanda? O sistema do Rudu pode completar o sistema da Kimbanda ou seria sistema oposto?
2: Olha, vou começar nessa parte da Kimbanda aí porque eu não sou Kimbandeiro, né, no sentido de pertencer a uma tradição religiosa de Kimbanda que esteja né, de forma... Vou falar a palavra independente, né, não no sentido pejorativo, né, mas de forma isolada, de forma né, de ter um corpo doutrinário que não seja pertencente à lógica da Umbanda. Então, para isso, né, pai Douglas e quem pertence aqui em banda vai ter propriedade para falar sobre isso. Mas eu diria que, pelo, pelo menos eu posso dizer, que não é oposto. Né? É, será oposto apenas se, na sua tradição ou naquilo que você segue no seu corpo, vamos dizer assim, doutrinário, é, tem alguma coisa que se oponha a você praticar o rudu enquanto pessoa de kimbanda agora enquanto você praticante de rudu que quer conhecer ou flertar com a kimbanda não há problema nenhum quanto à questão do oráculo a questão do oráculo ela assim como a questão das entidades louvadas no rudu ela vai depender de cada praticante né nós temos oráculos que são mais antigos no rudu mas que a gente não pode chamar de tradicionais tá mas eles são mais antigos no Rudu, como, por exemplo, a Água Azul, que eu falei, a própria é, versões de oráculos de ossos né, dentro do Rudu do, do norte-americano, mas o mais antigo que a gente tem registro, inclusive arqueológico, é o jogo de garrafa, que é muito similar ao sistema do, do jogo de ossos, né, em que ele utiliza é, vários elementos dentro de uma garrafa para ser feita a leitura mas cada praticante vai ter a sua prática oracular. Né? Seja uma prática que ele trouxe para dentro do Rudu, seja uma prática que ele conheceu dentro do Rudu por conta de conjúrias, que trouxeram isso né, na sua bagagem e, e relacionam com a, prática, a sua prática do Rudu. Então, nós vamos ter pessoas, né, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que jogam né, para as suas... Para, igual o pai Douglas falou para fazer o seu receituário mágico, né? É... baralho cigano, tarô, búzios, é... São Goma, oráculo de ossos é... e tudo mais. E vamos ter também a versão da bibliomancia, né? que é aquela versão de usar versículos bíblicos como oráculos né? instrutivos para o cuidado espiritual diário, né? do dia a dia do conjurador. Então, é muito variado, assim como a questão das entidades louvadas. Né? Então, a gente vai ter aqui no Brasil pessoas dentro do voodoo trabalhando com santos, né? seja é, mais com uma pegada do, da tradição popular brasileira, seja mais com a pegada da tradição popular norte-americana, assim como vamos ter pessoas que já estão trazendo né, é, é, loas né, do voodoo para a sua prática de vodu aqui no Brasil. Então, é muito, muito variado isso. Qual Acho que é, que
0: isso, né? é como Essa é. última aqui não, não tem como responder porque você não, não falou que não tem não é praticante de Kimbanda, né? Se um contempla o é outro, isso... o sistema é
2: inverso. É isso, deixa o pai Douglas, se quiser comentar. É,
1: não tem nada a ver Kimbanda com o outro. É, apesar de, assim, de ter similaridade, similaridades em algumas questões, a Kimbanda, ela, ela é um corpo tradicional que envolve culto de Exu e Bogira. Então, para tudo tem Exu e pombogira, tudo envolve Exu e pombogira, não há como você fazer magia sem Exu e pombogira, tá? Então, isso já diferencia de certa forma do Hudu que tem uma pegada de potencialidade mágica natural. É, em alguns aspectos, tá? É, claro que pode fazer a questão votiva, tal, beleza, mas na kimbanda não tem santo, não tem não tem orixá, tá? Não existe essa questão, é tudo Exu e pombogira, é alma de morto deificada, tá? É um processo de ancestralidade. A, a parte eu, eu acho que o rudu ele tem muito mais a ver com a umbanda do que com a quimbanda, né? Até porque no rudu eu não sei se tem a, a prática sacrificial, né? O uso do, do sacrifício um, um, é, animal tem?
2: Essa é uma polêmica, né? Porque também é uma máxima comum aqui no Brasil o pessoal falar que no rudu não existe sacrifício animal, né? Todo mundo fala isso, né? Quando eu falo todo mundo, é todo mundo literalmente, mas é um discurso muito comum aqui no Brasil. E eu volto no Riot. Né? Existem vários registros pelo Riot, e aí eu uso o Riot porque é o básico para entender. Né? A gente vai, em outros pesquisadores, demonstrar isso daí. Tanto o Riot como a, 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 a Zora New Huston, também faz um trabalho muito bom, na década de 30 e 40, eles vão registrar vários conjures fazendo sacrifícios animais. Tanto no sentido em louvação às suas entidades cultuadas, que aí, pasmem, tem conjúri registrado aqui fazendo, né, vamos dizer assim, usando um termo brasileiro, né corte para santo católico. Por quê? Porque o santo católico está sendo cultuado ali, não está sendo cultuado somente o santo católico, está sendo cultuado toda aquela tradição popular sincrética entre o santo e os demais espíritos que são civilizados com ele. Assim como também há muitos registros, principalmente são os, a, a maior parte dos do Hayat, que são de pessoas que, por exemplo, chegam para um, um conjurador, chegam para um root doctor e chega com um problema espiritual. Né, de, vamos dizer assim, de um, um obsessor né, junto daquela pessoa, em encosto. Né, e o cara levar, eu lembro de um registro aqui, que uma mulher chegou para um conjuridocto e ela estava com um espírito né, acompanhando ela de forma negativa. E ele foi junto com ela na, na encruzilhada, levou acho que três ou quatro galinhas pretas e sepulou a cabeça das bichas e jogou sangue na mulher. E fez esse sacrifício como um praticante de voodoo. Né? Então é muito assim, não dá para a gente falar que não existe... É, sacrifício animal no Rudu, porque nós temos inúmeros registros disso acontecendo. O que é natural, porque o Rudu flerta né, com todas essas tradições afro-religiosas do norte-americanas. Né, norte então, eu fico muito mais assustado, eu ficaria muito mais assustado se não tivesse sacrifício animal no Rudu do que, do que tendo, né? Porque não seria natural isso dentro de uma prática afro-religiosa.
1: Na verdade, é, é o rudu que chegou até o Brasil Que chegou já higienizado, né? Como Exato é. E qual que é o oráculo que você usa Nas suas práticas? Que eu uso?
2: É, a mesma coisa, né? No caso do é, Que eu falei da questão das magias né, Eu não tenho, tipo assim, um oráculo Que ah, eu uso isso na banda Eu uso isso no Hudu é A mesma coisa que eu utilizo para todos Eu comecei trabalhando com Tarô foi o oráculo que eu aprendi primeiro, né? mas depois, e aí na Macumba, é, o meu, meu malandro me surpreendeu com né, é, um chamado para jogar o um oráculo dele. Né? Então eu utilizo um baralho, né, de seu Zé, para, é, é o que eu mais utilizo atualmente, além dos busos, né, de Exu. Mas são os que eu mais utilizo. Mas o que eu mais utilizo mesmo é, são as cartas. Ah, Legal. Nunca tive, inclusive, relação assim, com algum desses oráculos mais tradicionais do Rudu. Né? É só mesmo de conhecimento teórico. Nunca tive prática, assim,
1: né, no dia a dia, com esses oráculos mais famosos do Rudu dos Estados Unidos. É, só de por questão de curiosidade, porque eu também não sei. É, no Rudu, no eu vejo muita gente falando do Oráculo de Ossos, né, que você citou.
0: Uhum. Mas a gente
1: tem um Oráculo de Ossos, que é meio que um clássico aí. É aquele que você uhum. usa a casca da tartaruga, né? E tudo mais. É o mesmo do Rudu?
2: Esse que você Ou, fala da casca tartaruga que tem aquela, aquele apelo mais né, africano. Essa isso, daqui, mas... isso. Varia também muito de praticante para praticante. Mas, de modo geral, o oráculo de ossos mais difundido no Rudu norte-americano, ele é um oráculo que não só utiliza ossos, né? Ele vai ser utilizado... É... É muito próximo, não sei se o Leon falou sobre o oráculo dele aqui no
1: podcast. Não, na época não. Dele.
2: Mas é muito similar ao que o Leon, por exemplo, utiliza, né? que mistura ossos e é, certos elementos que fazem sentido para o conjuro. Então, pode-se utilizar moedas de prata, chaves, é, dados, é, é, raízes e tudo mais. Então, usa-se esse misturado de elementos ali que fazem sentido. Por que, que tem essa popularização desse oráculo no Rudu? Porque nós vamos ter ali uma contribuição dos povos yorubás no Rudu, que são as bolsas de medicina, medicine bags, que são mesclas né, de práticas yorubá com práticas afro, é, com práticas indígenas, que estão né? em que essas bolsas medicinais, duas indígenas eram bolsas né, de saco mesmo, né, como se fosse é o um, um jubegue né que dentro dele vinham vários elementos que faziam sentido para a prática espiritual daquele indígena. E diferente do mojo bag, que ele é feito, fechado e nunca mais aberto para não se soltar o espírito que tá ali dentro, a bolsa medicinal, ou medicine bag, ela era sempre aberta para se tirar um elemento dali que quisesse ser utilizado. E isso se mistura com as práticas dos yorubás, que inclusive a, a versão visual que a gente tem no Mojabeg hoje é a, 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 a contribuição dos Yorubás, inclusive, aquele saquinho quadrado que ele amarra na boca e fica aquele tufuzinho para uhum. cima né, e redondinho embaixo. E essa bolsa medicinal ela foi utilizada como oráculo pelos rudus, é, pelos é, praticantes de rudu. Né? Então, esses, tantos esses elementos que eram utilizados para serem elementos curativos ou... Né, mágicos, eles eram também usados como oráculos, dependendo da situação. Então, por isso que esse esse oráculo se transformou nisso que a gente conhece hoje, que é essa mistura de ossos com, é, com raízes e outros elementos. que Era muito comum também os praticantes é, utilizarem o couro de um animal sacrificado né, para a sua prática religiosa e os ossos dele serem mantidos ali e ao longo do tempo da sua prática eles irem enfiando coisas na, na sacola, né? Que fizesse sentido ao longo da sua trajetória espiritual. E aí eu ia utilizar também como
1: oráculo. É, a gente tem isso aqui em Umbanda, a gente chama de sapicuá. Na Umbanda também, né? Que é a, é a malinha das, da, dos desejos ali, que tem tudo naquela malinha. Teve o pessoal que às vezes eu posto as fotos fazendo os trabalho no meio do cemitério, o pessoal vê uma bolsinha ah, no, do não. meu lado assim, é aquilo lá.
2: Ah, sim, é. uhum. Fica traçado
1: assim, né? É, mas é só para carregar mesmo, né? Mas ali tem de uhum. tudo, tem de tudo.
0: Próxima, japonês. Vamos para as perguntas do chat aí. O Donaciano Pinto. O Paulo Mayombe é o Candomblé GG. Tem alguma ligação eu, eu, com eu, o GG. Lê de novo. O Paulo Mayombe o e Paulo, o... Paulo Mayombe e o Candomblé GG tem alguma ligação com o Rudu?
2: A Katrina Hazard vai falar sobre o Palo Mayombe, na pesquisa dela, inclusive. Ela vai também dedicar muito tempo da escrita dela ali ao Brasil, então fazendo correlações do Hudu com os candomblés, principalmente Jeje e Iorubá, e também com outras tradições brasileiras, como a Umbanda e tudo mais. É, é, do Palo Mayombe, eu não posso falar muito sobre, porque eu ainda não me dediquei muito a entender né, o Palo Mayombe em si. Mas o candomblé jeje tem o seu culto a vodum. Né? Então ele vem de uma territorialidade que é a mesma do qual os povos né? que vão chegar lá nos Estados Unidos com seus voduns. Só que a, a, a única ligação é essa raiz originária. Né? Porque por mais que ainda existem existam práticas remanescentes no vodum que são próximas, obviamente, do candomblé jeje, né, é, elas foram se transformando sincretizando, amalgamando com práticas diferentes justamente pela diferença na territorialidade de cada um, mas tem essa ligação da raiz originária entre eles e dos espíritos que, que né, da origem dos espíritos e, e aspectos deles que vão ser cultuados né?
1: maravilha
0: Próxima, japonês do Vitor Monteiro boa noite pai Dodô Entidades da Umbanda barra Kimbanda pode ter ligação com o Rudu?
1: Então, o JP já falou que sim, né, eu nunca vi, gostaria muito de ver, porque deve ser uma coisa bem interessante ver um Exu no meio dos Ruduzeiros. Agora, deve ser mais interessante ainda ver no meio do pessoal que, que pratica o Rudu meio que colorido, assim, meio de confete. Assim. <risos> É, com, com granulado, eu gostaria, granulado de colorido, esse deve ser legal, esse deve ser legal. Ó, na, dentro do meu entendimento, basicamente, eu posso falar de achismo, não posso falar de propriedade, uhum. né, porque eu não sou do rudu, eu pesquiso, gosto, faço algumas práticas, mas eu não sou de rudu, a questão é assim, o Exu, ele aparece onde ele quiser, em qualquer lugar, por isso que você vai ver Exu no Candomblé, você vai ver Exu no catimbó, você vai ver Exu na Umbanda, você vai ver Exu na Quimbanda, mas o lugar dele, onde é o seu reinado, onde ele tá livre ele manda, é a Quimbanda. A Quimbanda como estrutura, tá? Como essa estrutura independente onde ele não tem que prestar serventia a nada. É Exu e ponto, tá? Então, na Quimbanda, as Quimbandas mais tradicionais que a gente tem, Quimbanda Nagô, Quimbanda Malei, Quimbanda é, Mossorumin, né? É, essas Quimbandas mais tradicionais Quimbanda Congo, você vê que o Exu, ele não tem uma necessidade de prestar é, satisfação a nenhuma outra divindade. Tá? Na Umbanda, o Exu aparece, mas ele respeita o caboclo e o preto velho do terreiro. Tanto que muitas vezes ele, ele vem bem miudinho. Ele não faz tudo o que ele faria na Quimbanda, né? E no Candomblé é a mesma coisa, tanto que muitas vezes a gente tem que despachar o catiço o catiço botar fogo no, no barracão. Né? E no Catimbó, muitas vezes, ele é visto como uma entidade estrangeira, entrando, estrangeiro no sentido de que é fora do culto, entrando dentro do culto para prestar um serviço necessário ali e preciso. Na Quimbanda não, cara. Na Quimbanda, por exemplo, uma coisa. Na Umbanda, né, JP, a gente fala assim: você não pode incorporar em todo lugar. Na Kimbanda, o Exu veio que é vir, ele vem, cara. Você tá no trabalho de Exu, fazendo lá o corte, fazendo os cantoria e tal, não tá na hora ainda do Exu Vim. Se ele quiser vir, ele vem. E tem que respeitar isso.
0: Ou seja, ele não cumpre regras, é isso?
1: Não, ele cumpre regras, mas as regras dele. São as hum. regras dele. Não a regra dos eu acho outros. Que eu sou mais quimbandeiro do que um bandista, então. Mas vamos lá. Então é isso aí. Porque na, na Umbanda você tem aquele corpo. Canta para os orixás, canta para as entidades. Chama as entidades. Né? Na quimbanda, às vezes a gente está louvando a trindade no começo, que é o primeiro cântico, já chega o Exu. E ele, ele que conduz a abertura. Né? quantas vezes eu estava lá fazendo trabalho e de repente quem, quem termina o trabalho não sou eu, que termina o trabalho é o né? então acontece
0: tá. vamos para próxima. a próxima vamos para a próxima do João Gouveia no Rodu existe desobsessão encaminhamento de entidades como é feito na Umbanda? é
2: gente, difícil responder essa é, Porque, é... vamos lá. É, que também né, nem todo mundo um tem essa. Como assim? Estou falando da minha prática. Tem esse pensamento de desobsessão. Né? Esse termo em específico. Talvez a prática seja muito parecida, mas o termo não configura bem aquilo que é. Mas vamos entender o seguinte: como eu disse, né, o Rudu ele vai ter diversas interpretações, como religião, como prática mágica e por aí vai. Então, isso vai ser uma coisa que vai depender né, do, do praticante. É, a exemplo, né, o que eu mencionei da, do relato né, é, registrado pelo Harry Milton Wright. Aquilo ali, se a gente for né, usar o termo, né, ele foi um trabalho de desobsessão. Né, um conjúri ali, né, despachando né, um... um um espírito ali que estava acompanhando a pessoa e causando benefícios na vida dela. Então, isso não é que eu vou dizer que existe ou não existe. Vai existir na prática do conjure se ele tiver aquela prática em comum dele. Então, né, vai depender da prática daquele conjure que, né? se ele vai fazer isso ou não. Né? Mas, de modo geral, como uma pessoa que está conhecendo o Rudu... Né, é, 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 como eu vou dizer conhecendo o rudu e propondo-se a praticar, você não vai, tipo assim, então, isso aqui é o rudu vamos aprender hoje como fazer uma desobsessão? Não, vai acontecer isso. Isso vai ser uma coisa que você né, tem como prática religiosa ou que você vai desenvolver dentro do rudu se você enxergá-lo como religião. Mas eu acho problemático aqui no Brasil a gente olhar o rudu como religião. Eu ficaria um pouco assustado se isso acontecesse aqui. Porque não é territorialidade, né? A gente não tem esse contato com os seres espirituais que são cultuados lá, né? Então, enfim, mas
1: é isso. Eu, eu vejo assim, não sei se eu estou errado, mas daí você me corrige. Uhum. No Voodoo eu vejo muito mais a prática para a questão da pessoa em si do que na né, entidade espiritual. Né, quando a gente fala Sim. de desobsessão, a gente está tirando ali uma entidade espiritual e também encaminhando essa entidade para que ela seja atendida. Né? Isso não existe do... <risos> gente. Isso não existe dentro da Umbanda, classicamente, tá? Isso aí é uma importação do espiritismo dentro da Umbanda. É, Hoje faz parte do corpo da Umbanda porque foi uma inclusão de vinda do espiritismo. O que se faz é, na é Umbanda é descarrego. E eu vejo essa prática no Rudu, né? que é o, o Uncross, que eles falam. Não, é, é Uncross. <susurra> né? Que é o descruzamento e o, o a, a retirar maldição, né? retirar jinx, retirar essas uhum. coisas. Então eu vejo muito mais uma preocupação com a pessoa e não com o espírito.
2: Exato. Mas aí, né, porque até o comentário, né, é, assim, gente, eu cresci num, na macumba, de modo geral, que a gente tá querendo despacháveis. Ah, você tá com um espírito ruim em cima de você, meu anjo, vai pra né, bem longe, vai pro quinto dos infernos. Agora esse negócio, ah, meu anjo, vem cá, meu amigo, vamos melhorar, vamos evoluir espiritualmente. Ah, gente, isso não é parte de macumbeiro, não, desculpa.
0: Mas é, e... Não tem isso aí, não. Próxima, japonês. Próxima da Fernanda. Na série AHS, colocaram o Hudu como sendo American, inferior... American Horror Story. Ok. Sendo inferior e mais fraco do que a bruxaria europeia. E aí? É? Não é? Dá para comparar mesmo?
2: Eu não vejo a, a série colocando o com como inferior à prática europeia. Na verdade, o que eu vejo ali na série é uma criação fantasiosa né, de um couve em cima de uma prática que não, é, não é, é. Como é que eu vou dizer? Ela não é colocada numa caixinha, não é criada um, 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 um termo específico para ela. Então, a série vai fazer um amarrado de vários. Né, de várias práticas de bruxaria, vamos dizer assim, de vários personagens históricos dessa bruxaria que vão ser colocados tudo dentro de um saco. Né? É, agora, se você me falar assim, ah, a série mostra um embate entre praticantes de uma magia né, suburbana, negros, e uma prática de uma magia praticada por brancos que pertencem a uma elite. Aí eu concordaria com você, que tem aquele embate entre a Marilla Vu, né, e o seu subúrbio ali, e as, né, bruxas ali do Coven que fazem parte da zona, né, da zona antiga e, e, e rica da cidade. Aí eu concordaria com você. Mas ali, na série, eu nem entendi que está sendo representado muito o vodu, tá sendo representado o vudu, né? A vida tá sendo retratado a Marilla Vu como uma religiosa, e o embate principal entre elas se dá na visão das brancas, né, das bruxas, que a bruxaria não é religião, né, e que a ru meio que corrompe isso daí, misturando com divindades e tudo mais, né, elas valorizam as bruxas brancas valorizam muito mais o poder pessoal delas, né, como nascidas bruxas, do que o poder, né, da, das negras que vem de uma divindade não delas próprias, né, aí sim faz sentido
1: Exatamente, mas existe, não, não na série, mas existe essa, essa celeuma de magia europeia, é mais importante do que magia é, tradicional ou magia africana, a gente sabe que tem. Essa ou magia popular, é, é, a, gente sabe que tem essa a magia é melhor do que... A gente, ah, a
2: Deus é, Deus é, assim.
1: Na quimbanda, por exemplo, é, é muito comum, cara, não vai muito longe. No, no mundo de podcasts, uhum. hoje, a magia, a magia cerimonial deu espaço para a magia do caos. Hoje, o, o, o foco é a magia do caos. A nova magia europeia, não europeia, diria ocidental, é a magia do caos. E a Sim. magia do caos, muitas vezes, ela destrata todos os outros tipos de magia, falando que dá para se usar qualquer coisa, de qualquer forma, independente da, do contexto. Tá? O que a gente sabe que na base, no cânone, se dá para chamar assim, da magia do caos, não, nenhum dos escritores postula isso, isso é, uhum. é coisa da cabeça do, do, do caote, é, principalmente do caote brasileiro, e, e muitas vezes eles também tinham esse pensamento, ah, isso aqui é ruim, isso aqui é, é, é fraco, não sei o quê. mas quando dá merda, todo mundo vai parar no terreiro.
2: Exato, desde não, não o kardecista merda. até o praticante de goés.
1: Isso. Entendeu? Então vai parar no terreiro. O, o, na prática de Kimbanda, por exemplo, a quimbanda nago, quimbanda é, malei, trabalha muito com demônios. O que a goécia muitas vezes tem a, trabalha, mas com medo de colocar o cara dentro de um, de um, triângulo, evo, de um triângulo evocatório e com todas as proteções. Cara, na quimbanda a gente trabalha assim tete a tete. O Exu lida com o demônio. Com os demônios, uhum. né? E ali, é, e, cara, não tem como você falar que isso é mais fraco. Mas existe o racismo, né, o preconceito Com certeza. mágico, sim. O racismo... racismo
2: ele está em tá. tudo, né? Ele vai botando as suas garras em tudo e ele vai ser reproduzido em todas as esferas da sociedade. E dentro é. das esferas marginalizadas que o ocultismo é marginalizado, né? seja ele qual for, mesmo sendo mais branco, mais europeu possível, ele é marginalizado dentro do, até mesmo só para os brancos, né? Que trazem essa cultura cristã mais é exacerbada. Mas até mesmo dentro dos marginalizados, a gente vai ver o racismo operando, né? Um embatendo-se é. contra o outro. Se achando é. melhor porque é mais perto do cristão
1: do que o outro. E só uma coisa que as pessoas têm que entender de uma vez por todas é que o racismo, ele não se fala só sobre a cor da pele. O racismo está na cultura, na, 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 nos trejeitos, na música, na literatura, no acesso... É, tudo isso é racismo. Por isso que hoje a gente não usa mais intolerância religiosa, a gente usa racismo, racismo religioso. religioso. Exato. Né? É racismo religioso. entendeu? Então, assim, a, a nossa Constituição defende que todos nós temos liberdade do exercício religioso. Eles não definem quais religiões que estão liberdade. Qualquer religião. Se eu acredito no diabo e cultuo o diabo, por mais que você odeie, Cara, eu tenho liberdade de. É, o seu direito. Exato. Desde que isso não infrinja. Né, direitos... A minha liberdade de cultuar o meu. Sim, e, e direitos clássicos, que é da preservação da vida e todas as questões. Exato. Mais. É complicado. Vai, japonês. A próxima pergunta do João Gouveia, que ele tá aqui, ó. Ansioso. Opa, essa é boa.
0: João Gouveia. Sobre terra de cemitério no Aqui no BR tem uma conotação negativa. No Rudu, eu já vi que é usado para limpeza energética.
2: E aí que eu e vou aí? lançar aquela pergunta maravilhosa. E na Macumba, não? Por que eu faço essa pergunta? Porque, infelizmente, essa visão negativa que nós temos, essa conotação negativa, como você diz aqui no Brasil, ela parte justamente desses grupos que vão tentar é, criar uma hegemonia de discurso, né? como, por exemplo, os espíritas cadecistas, né? Então, todo essa, esse medo do, da encruzilhada, esse medo né, do cemitério, vão se originar justamente nessas, nesses pensamentos racistas. Por quê? Porque reconheceram esses espaços como espaços de, é, de ida e reconhecimento espiritual por parte das comunidades negras. Né? Então, como eu falei lá atrás, no do norte-americano, os dois campos de maior poder para o conjúri. É a encruzilhada e o cemitério. Na encruzilhada e no cemitério, o conjure que sabe trabalhar com o Rundu, ele vai colher tudo e vai trabalhar tudo o que ele precisa. Desde matar alguém, como curar alguém. Desde fazer uma pessoa se apaixonar, como fazer uma pessoa brigar. E os opostos caminham juntos, né? Porque é, ele reconhece ali um campo... Né, de pra, de, um, um campo que reproduz tudo aquilo que está na sua prática, na sua crendice, na sua crença, melhor dizendo, em cima das tradições populares. Então, uma limpeza energética, por exemplo. Né, você vai lá e vai pegar, coletar uma terra do túmulo, vou dar um exemplo, de um sacerdote ou de um padre, e você vai usar aquilo dali para preparar um banho, ou um pó, ou um fetiche de proteção para você, ou de limpeza. É, é muito comum a gente utilizar, por exemplo... É, terra é, terra de túmulo de padres que foram famosos por casar, né? aquele padre que tem fama de casamenteiro ou que casou muitas pessoas durante a vida, ou padre que casou seus pais e seus pais tiveram um casamento bem, é, com bom sucesso você pode utilizar é, terra do túmulo de crianças, naquela noção dos inocentes, né? da criança que tem uma santidade, tem uma pureza para você trabalhar com Curas, com é, fertilidade, com saúde, com limpeza e tudo mais. Então, essa conotação, ela parte justamente desse racismo que nós estamos falando. E quem consegue se libertar dessas amarras e desconstruir isso com o passar do tempo, começa a olhar o cemitério com novos olhares, vamos dizer assim. Né? Porque esse medo que a gente cria do cemitério, meu anjo, mas com medo de verdade não tem. Né? se sente mais em casa no cemitério do que na sua própria casa. Porque ali é a morada dos do seus, do, de quem te acompanha a todo tempo, entendeu? Então, enfim.
1: O japonês sabe disso hoje, porque depois da ida no cemitério, ele tá assim, né? <risos> tá foi enterrar tá. umas trouxinhas lá? Foi. Bem no pé do morto, morto revoltado, nervoso, hum. da hora. Foi muito bom, foi muito bom. <risos> Cara, o cemitério é meu lazer, meu playground Todo dia, praticamente, eu tô lá. Toda hora tem um trabalho para fazer no cemitério, não tem jeito. Né, por Eu assim, sou suspeita
2: a falar, porque eu gosto de cemitério desde a época que eu sou católico. Eu era o, o tipo de pessoa que todo dia de finados, é, todo dia de finados mesmo, todo finados todo ano, eu ia, é, aí eu revezava os cemitérios aqui da cidade, né? Eu ia no cemitério, levava uma garrafa pet com água benta, levava um aspersório e eu ia em todas as tumbas fazer o sinal da cruz com a água benta e rezar aquela famosa frase, né? E é... eu até esqueci o latim agora. Enfim, que as almas dos fés de fundo descansem em paz. Esqueci agora em latim, graças a Deus eu estou desapegando dessas... <risos> dessas frases dessa época. Então, o cemitério sempre foi uma coisa muito assim, é, presente na minha vida. Então, quando eu acabei entrando no Rudu e na Macumba, não foi tão difícil assim, eu lidar com isso. Mas para quem cresce né, com aquela mentalidade de que o, o cemitério é impuro, que você tem que se limpar depois que você volta e tudo mais, não que realmente não tenha dependendo do caso, não estou falando isso, mas que é um local que você é, tem todo um, 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 né, um receio. Eu vou quando eu preciso no último caso ou quando alguém da minha família morreu. Né? E por mais nada eu faço isso. Tudo que vem lá do cemitério é impuro, eu tenho que deixar fora de casa e tudo mais. Mas enfim... É, fica mais difícil desconstruir isso para quem cresce aprendendo isso, né? Mas
1: não é impossível. É só realmente trocar horários. É. Basta querer, basta querer. O, o, o processo de, de é, iniciação do pessoal do, nessa ainda do cemitério é muito interessante, né? Na Macumba a gente encontra de tudo. Aquelas pessoas que estão querendo muito conhecer essas coisas, aquelas pessoas que não estão, né? Então, uhum. assim, eu vejo que algumas pessoas, a primeira vez que vai, vai com muito receio. Porque alguns clientes têm que ir uhum. no cemitério com você fazer alguns trabalhos. Mas depois Sim. se torna uma coisa rotineira. Rotineira. Sim. Mas agora falando a sério, o, o cemitério que você ia era pequeno, né? Para você rezar todas as, tum, as tumbas, era pequeno, né?
2: De jeito nenhum, meu. eu já tinha dica, que eu passava lá horas
1: e horas. E era na devoção mesmo. Então, vamos levar ele lá no Vila Formosa, japonês.
0: E ficar rezando é uns, é. uns meses. Aqui em São Paulo, é o maior cemitério da América Latina.
2: Ah, esse daí eu vou ficar, eu acho que
0: de um finado até o outro. Aí eu já fico é, em casa. Ser que... Ah, eu vou te falar que você vai ficar uns três finados, isso sim. <risos> não é um é bom, não, é já, uns completa, três, né? já
2: completa três, é um ciclo maravilhoso para usar no purgatório.
0: Nossa, lá é enorme,
1: cara, é enorme, e é é muito mal cuidado, então tem morto até onde... Você não sabe que tem morto lá.
2: Ai, imagino. Aqui os cemitérios são pequenos, mas são...
1: Ele tem... Ó, o cemitério tem 763 mil metros quadrados.
2: Misericórdia.
1: É gigante, cara, é gigante. Isso
2: deve ser o tamanho da minha cidade, gente.
1: É enorme.
2: <risos>
1: mas maravilha, então. Cara... É... Que eu Você quer falar alguma coisa
0: se... de frente? É, não, eu, eu vou tentar projetar aqui só para ele ter ideia do tamanho. Cadê minha tela? Será que eu consigo fazer isso? É, é
2: por favor, apresentar eu vou até aí. imaginar, olha, dá para fazer uma cumba aqui, dá para fazer uma cumba ali.
1: Cara, é uma, é uma vila lá, é uma vila.
0: Tá vendo a minha tela aí?
2: Tá carregando.
1: Ah, foi.
0: Ó, esse, tá vendo toda essa parte verde aqui, ó? E se eu então, só para você ver de quadras, olha só, de quarteirão, tá? Um, dois, um três, mil... quatro, que cinco, Deus seis. Olha só o tamanho do cemitério. E lá no e... meio tem o um cruzeiro, ó. ó, o cruzeiro das tá, almas, bem tá.
1: lá no meio. Isso aqui? Não, aqui aí na verdade, é o, é o... É o velório. velório. O velório é. é lá no meio que tem o um cruzeiro, bem no meio do cemitério. Eu não sei se dá para ver no Google Maps, porque é bem,
0: bem ruizinho. É, mas só para você ter uma ideia do tamanho, por isso que eu tô falando cara, que é muito vai demorar grande, cara. uns três, uns três feriados. Inteiros e isso aqui aí. é no
1: morro, né? É um declive isso aqui. Então o que acontece? Quando tinha épocas que choveu muito, os morros <risos> descia. É, os morros uhum. saíram surfando, né? Então tem morros. Isso aqui já aparecem. aconteceu muito. É muito legal, hein? muito legal. É legal passar a noite aí, uma delícia. Ai, ai, maravilha. JP, cara, conversa excelente, maravilhosa, muito boa mesmo, cara. Vamos já marcar para a próxima para a gente falar sobre a, a santidade, santidade, não, santuário, santuário. Santuário. Vamos falar sobre o santuário. E deixa aí seus recados, como o pessoal te encontra, é, o que, que você faz e o seu jabazinho todinho aí.
2: Claro. É, primeiro eu peço desculpas se eu acabei sendo muito prolixo, mas é aquele negócio, né, gente? Historiador, quando empolga num um assunto, ele vai afundando e fala coisa chata mesmo, é normal. Mas eu espero que, pelo menos, eu tenha, tenha né, passado, tenha sido entendido por vocês que estão assistindo e que tenha contribuído, de alguma maneira, com informações e, ao mesmo tempo, também com é, novos olhares ou horizontes para explorar sobre... Né, o URDU em específico. É, onde vocês me encontram? Principalmente no Instagram. Né, o Facebook já tem muito tempo que eu não é, trabalho mais por lá. Mas no Instagram vocês me encontram no arroba esotérica com S. Né, lá tem o link na bio meu WhatsApp, que vocês podem tirar dúvidas, é, saber mais sobre os meus serviços e trabalhos e acompanhar meus conteúdos lá no Instagram, tanto de Macumba quanto de Umbanda. E Pai Douglas... Não preciso esperar a minha tese sair, tá? Pode me chamar antes aqui a gente conversar sobre o santuário. É, inclusive, talvez a gente trocar umas ideias aqui com o povo, né, assistindo sobre é, práticas de, de quimbanda relacionadas com banda, que a gente tem também isso aqui muito forte. E deixo também aqui um spoiler, né, a gente tem uma linha aqui de quimbanda chamada Linha de Cantagalo, não sei se você já ouviu falar, não, não. mas é um, é um detalhe bem interessante, assim como também a linha que é cruzada de Kimbanda com o santuário, que é lindo os demandistas. Então já deixo mais uns spoilers aí para o senhor e para o pessoal que está assistindo aí ficar curioso. Eu Sim. agradeço novamente pela oportunidade que foi maravilhosa. né Eu fico muito feliz, muito contente e realizado, acho que é a melhor a palavra, de, pelo convite, pelo, pelo espaço de estar aqui hoje. Né? O senhor é para mim uma grande referência na a Macumba hoje em dia. Então, dividir esse espaço com o senhor é, com certeza, uma grande alegria para é. mim. E espero que a dose se repita e que, de alguma maneira, eu tenha contribuído aqui para o programa.
1: Maravilha. Eu agradeço aí os elogios e, com certeza, a gente vai ter novos episódios aí que tem muita coisa pra gente falar. Muita coisa boa mesmo pra falar. Muito obrigado. Japonês! Hi. Ó, só lembrar uma coisa, só lembrar uma coisa, eu vou deixar lá o link do manual na postagem, vou pôr no YouTube também depois, e vou também deixar o link do Instagram direto, porque vocês têm preguiça de escrever, então só dá uma clicadinha, tá? Vai lá, tá japonês. Você
0: tá bravo hoje?
1: Não, muito pelo contrário, eu tô muito tranquilo hoje, tô muito boa, de boa, sexta-feira, amanhã é dia de macumba. Sextom o de vídeo mundo. eu acho que
2: deu uma maciada nele, hein? É, ou foi é. esse carnavalzinho aí?
1: Carnaval, passei deitado na cama assistindo Netflix, cara. Eu terminei, eu terminei dois, duas séries que eu tava vendo, que eu nem lembro mais o nome. Um é O Poder e a Lei, e o outro eu nem lembro mais o nome, porque eu tava tão injuriado de tipo, fosse poder ficar no quarto que nossa, foi horrível.
2: E agora vai passar a madrugada assistindo Feitiço.
1: Vou, com certeza. Tipo, eu vou até deixar aqui na janelinha enquanto eu edito o programa, eu vou ficar vendo já.
0: Vai lá, japonês, dá seu tchau. Bom, obrigado, JP, pela presença, pelo conhecimento. Muito obrigado. Agradecer todo mundo aí que acompanhou a gente ao vivo. Agradecer o pessoal que nos apoia, né? os nossos apoiadores que ajudam a gente a manter esse programa no ar. Obrigado a todo mundo. É, foi meio bagunçado com que essa quebra de agenda. O pai do Adolfo ficou doente, né? pegou Covid. Aí, semana passada o programa era para essa semana passada. E aí acabou vindo para essa semana. E mas é isso aí, vamos acertar a agenda, deixar tudo certinho para voltar ao batidão que sempre foi. Semana com perdido, outra semana com papo na encruzilha. Hoje já tem uma tem uma notícia triste para te dar já. Fala aí, não tem não tem
1: e-mail para fazer tapetiz tá não, gente... é não, tem, tem vários, tem um monte lá. Não é, a gente tem um programa já dia 8 já na próxima semana. Dia 8, não, dia 3. Já na próxima semana, dia 3 do 3. Tá, então, sexta-feira que vem tem PNI de novo. Japonês. Aí, tô, tá vendo? Tô te convocando tá, tá, online. Tá, tá, tá,
0: tá me convocando online ao vivo, eu nem sabia, tô sabendo agora, junto com vocês. Que lá. é para não ter chance de
2: arredar o pé.
0: É, é se não vai dar. E vai ser um tema
1: muito importante, porque a gente vai estar tá aí entrando no mês de março mês de março nós temos a comemoração do Dia Internacional da Mulher, e é um tema que pediram para a gente revisitar, nessa, nesse ano de 2023 tem muita gente pedindo para a gente revisitar e expandir o conteúdo, a gente vai falar sobre Pombogira, Mulher de Sete Exus. Então, então venha que vai ser importante.
0: Bom, é isso. Desejar aí todo mundo um bom final de semana, até semana que vem já tem aí ó, dois, dois programas na sequência para co compensar esse ato aí que teve da semana passada. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Se a gente ganhar pelo menos 15 pau cada um por
1: mês aqui de apoio... Dá para fazer, fazer toda semana. Toda é. semana. Não tem problema, a gente faz toda Toda, toda
0: sexta-feira, live marcada. É, se pá, a gente pode aí, fazer até três dias.
2: Luan deu as caras aí, ó dando ótima é. live. Inclusive, gente, o Luan... Sigam bonito aí, perdeu o um Instagram recentemente, está tentando reconstruir. Coloca aí o Luan, que eu esqueci agora de cabeça. Acho que é Luan, der underline art, alguma coisa assim. É,
1: ele mudou o Instagram dele aí. O Luan tá aí, fazendo todas as artes. Ele fez muita arte para nós, fez muita arte com o Ah, é verdade. Está tá sempre fazendo arte hum. para a gente aí. Fez arte para o tá, tá? está ótimo. É. Bom, eu vou dar meu tchau, agradecer de novo o JP. E eu queria só falar umas coisinhas aqui. Quero mandar um feliz aniversário pro Dizulinski, o Elias, namorador, que é aniversário dele hoje. Se eu não falasse, ele ia morrer e ia se colocar em posição fetal chorando né, até amanhã. É, então, feliz aniversário para você. Tudo de bom e de ruim Parabéns. também. Só que você saiba usar o que é bom e ruim. E eu queria agradecer o Caio san Sabe por quê, japonês? O Caio San veio do Chile, passou um tempo aqui ele hum. me trouxe regalos me trouxe aí. presentes, ó, que eu tava tomando
0: aqui ó, Coca-Cola hum.
1: isso
0: aí é o que? Coca-Cola de lá, é? é
1: um refrigerante de lá, não é uma Coca-Cola só que é, é gostoso é da Coca-Cola, né, a Coca-Cola comprou uhum. mas, cara, é gostoso mano, é bom o negócio Inca hum, bom. e eu achando
2: que você tava tomando cerveja eu tava não, até animado aqui
1: não bebo <risos> Aí é só, meu refrigerantezinho aqui, veio direto do Chile. Além de farinha de arepa, doce de leite, me trouxe uma pimenta de lá, um docinho que, que é tradicional de lá. Cara, eu, isso é amizade japonês. Você me dá o quê? Você me dá só dor de cabeça, japonês.
0: Eu te dou o prazer <risos> da minha amizade, cara.
1: Você só me eu dá dor pobre, de cabeça. Olha... <risos> então, obrigado, Caio San, muito obrigado mesmo pelos brinquedos aqui que estão sendo consumidos. Galera, é isso aí. Curta a gente. Ajuda a gente nas redes sociais. catarges.me barra papalemcruza. Segue todo mundo e vamos fortalecer na Macumba. Sara vai. Até a próxima. Tchau. E agora aquela parte, né? Já parece que eu sempre me enrolo. Tchau.